0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten. Zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie lassen wir nochmal GästInnen zu Wort kommen, die uns mit ihrem Blick auf das Anderssein und mit ihrer Einstellung besonders beeindruckt haben. Viel Spaß mit der heutigen Sonderfolge zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie.
1: Natürlich wäre es toll, wenn auch Mädchen nur mit selbstbewussten Müttern groß werden, die ihnen gutes Zeug erzählen. Aber die Jungs haben es ja fast noch nötiger, ich ein anderes auch. Weltbild zu bekommen oder,
0: nicht immer gleich oder, das, oder
1: reflektierender irgendwie durchs genau. Leben zu stelzen. Ja. Das, das denke ich auch. Also bei Conny und mir hat sich die Frage eigentlich nicht gestellt. Wir waren 25 Jahre zusammen. Ja. Und hatten zwei Hauptargumente. Das eine war, wir waren so glücklich miteinander, wir wollten auf keinen Fall diese Zweisamkeit teilen. mit jemandem teilen. Ja. Wir hatten auch keine Katze oder einen Hund oder ein nichts. Ja. Conny und ich, das war es. Ein paar ja. Petsi-Bären und Gutes. Und ganz, ganz ehrlich, das sage ich aber nicht, um, die, um den Bart zu schmieren, den nicht vorhandenen als ja. Mutter. Ich habe wahnsinnig großen Respekt vor Müttern überhaupt. Auch vor mhm. Vätern, also mhm. vor Erziehung, vor vor, vor dem Mut überhaupt, in diese Welt Kinder zu setzen. Mhm. Und äh, die Conny und ich, wir haben uns, uns nicht zugetraut. Also nicht von unseren Persönlichkeiten oder von den Werten, die wir hätten vermitteln können. Aber wir selber sind durchaus so kleine Angstpatientinnen. Und wir waren sicher, wenn wir ein Kind haben, das darf noch nicht mal rutschen auf dem Spielplatz. Weißt du, ich zu hoch, ja. komm da runter, Kevin. Ja. Die Rutsche ich. ist zu hoch, nein. Gehen Sie mit Ihrem Hund weg! Also wir haben wahnsinnige Angst davor gehabt, dass wir komplett hysterische ja. Overtake-Caring-Helikopter-Mütter gewesen wären. Ja. Und das wollten wir den Kindern nicht zumuten. Und natürlich sind wir immer froh gewesen, wenn Patenkinder um die Ecke kamen und gute Freundinnen haben Kinder bekommen, äh, mit denen wir Spaß hatten oder haben auch immer noch. Mhm. Die Kinder sterben ja nicht aus, auch die Kleinen nicht ja. zum Glück. Und da haben wir immer totalen Spaß. Also gerade in meinem Wohnzimmer, das sieht ja auch aus wie ein großes Kinderzimmer. Ich habe immer noch einen Sesamstraßenbus, da fahren 30 PC-Bären in den Bus. Und wenn so zweijährige Kinder kommen, die können aber auch vier sein, die können ja. auch noch sechs sein, egal. Die stehen da kraschend vor dem Bus und reißen die PC-Bären da raus. Also
0: dein Vater war Jäger oder ist Ach so. Jäger,
1: oder? <lacht> ja, als Hobby. Also der war kein Berufsjäger. So. Nein, mein Vater war so. ein, ein, ein recht hoher Beamter, ein Leiter vom Sozialamt ah. und hatte als Hobby äh, Angeln und Jagen.
0: Witzig. Ich dachte, er wäre Jäger. Also das heißt, du kamst aus einem sehr eigentlich wohlbehüteten ja, guten und Elternhaus. Ja, und wohlsituiert. Auch und meine wohl Frau
1: Mutter, die Eltern waren Millionäre, die hatten Straßen- und Tiefbau. Und die hat das Haus, der Vater von ihr hat das Haus in Gummersbach gebaut, ein großes Haus, ein ja. schöner Hof, eine Wiese, so. Ja. Während mein Vater äh, äh, neun Geschwister hatte und das vierte oh. Kind. Und der älteste Sohn ja. ist auch der einzige, der dann ohne Abitur... Damals sogar eine Beamtenlaufbahn und höhere Beamtenlaufbahn auch einschlagen durfte, konnte. Und der war dann am Ende Kreisoberverwaltungsrat und Leiter vom Sozialamt. Und über den habe ich so mein soziales Engagement mitbekommen, weil mein Papa zum Glück ein kluger und auch toleranter Mensch war, der mir und auch meinem Bruder versucht hat beizubringen, dass wir uns nicht über Schwächere oder geistig Behinderte, also seine jüngste Schwester, meine Tante Inge, Wurden, wurde aber von allen nur Inge mhm. genannt, hatte Down-Syndrom. Damals hieß das noch Mongolismus. Mongölchen.
2: Mhm.
1: Und, äh, und darüber bin ich früh erzogen worden mit Toleranz. Und, und wenn die nicht so schnell ist oder langsamer ist, also du wachtest auf die Langsameren. Und, also so, mhm. ich habe da ein ganz gutes so ein, also mein Bedürfnis, auch für Schwächere einstehen zu können oder auch zu wollen habe ich sicherlich durch meinen Papa. Weil meine Mama hat sich nicht so richtig um die Erziehung gekümmert. Die hat Teppiche geknüpft und Vasen beklebt und hat, es, hat die Zweigstelle geleitet, hat einen Kegelclub gehabt. Meine Mutter war die fleißigste Frau, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Die war so busy.
2: Ja,
0: und, und sag mal, wenn, wenn du so dich beschwert hast an Weihnachten, ich nehme an, dass du ich auch... Ich mich einen...
1: nicht beschwert. Hast du ich nicht? meine Mama ja geliebt. Ja. Und meine Mama hat... Puppen geliebt. Ja. Meine Mutter war eine hervorragende Schneiderin und meine Mutter hat mir Puppen geschenkt, damit sie den Kleider machen <lacht> konnte. So und wenn ich mit angeekeltem Gesicht, mein Vater hat ja super 8 filme gemacht, da gibt's es gibt Dokumentationen Wirklich? vom Helly, wie die da stehen und so versuch, versucht freundlich zu gucken und mit angewidertem Gesicht diese ekelhafte Puppe mit diesen Glasaugen. Ah, Übrigens, ich ekel mich heute noch vor Puppen, ganz ehrlich. Ich hab ehrlich. auch Schiss, ehrlich gesagt. Bah, Puppen, Puppen und Clowns, ui. Ja. Und mein Bruder hatte schon im Metallbaukasten halb aufgebaut und war am Baggern und ja, ich Schlummerle und alles schön. Hanna hatte dann aus so einem alten Dinette, kennst du diese aufklappbaren zwei Etagen? schieb nee. schub sharp. Nee. Die nannte man irgendwie Dinette, warum auch immer. Die konnte man oben zusammen machen, dann konnte man die so in eine Schranklücke reinschieben. Da konnte man die rausnehmen ah, und hatte oben ja, ja, ein Tablett ja, ja, und unten ein Tablett. So praktisch wie ein Hotelwägerchen. Ja, 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 genau, so. ja. Und diesen Dinett hat Hanne zu einem Puppenbett umgebaut. Ne? Also mit Vorhängen. Und meine Mutter hatte einen Spaß. Ja. Und dann hatte ich unterm Weihnachtsbaum diesen Schlamassel, diesen, Kinder <lacht> Mäd diesen Mädchenschlamassel. Und Hanna hat glücksverzerrt mit den Sachen gespielt, die sie mir geschenkt hat. Und ich Neidisch mit meinem Bruder auf den Knien, um den Metallbaukasten aufzubauen, mit aufzubauen. Er war dreieinhalb Jahre älter. Ja. Und als dreieinhalb Jahre älterer Junge gehen der Jüngere. Geschwistermädchen nur auf, auf die Eier. Ja. Also, also ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe. Nein, geh weg. Mhm. Nein, du darfst nicht mitspielen. Mhm. Nein, raus.
0: Ja, genau. Ja. das hat <lacht> aber selbst mein, mein, zwischen meinen Söhnen sind zwölf Jahren. Das hört mein Kleiner schon auch.
1: <lacht> ja. ja, Also aber ich habe ja, aber ich jetzt wieder ich ja. die verrückte Helly ja, hat gedacht, ja. das liegt alles nur daran, dass ich ein Mädchen bin. Mhm. Wenn ich ein Junge wäre, dann wäre ich hier ganz anders akzeptiert in dieser jungs ja, ne? ja. Und ich habe irgendwie alles dafür getan, dass ich Akzeptiert und werde. Hat das geklappt? Ja, wie alle Mädchen. Ich durfte irgendwann im Tor stehen. <lacht> Das ist so gemein, ne? Ja, ne, also da kriegst du dauernd den Ball vor den Latz und, <lacht> und willst auf keinen ja. Fall heulen oder dich beschweren, weil ja, du genau. die frohste Frau bist, dass du mal wieder mitbolzen darfst Ja, da ja, unten. genau.
0: Ach, wie herrlich, wie herrlich. Das ist so gemein. Aber ja. jüngere Geschwister, wenn sie mal mitspielen dürfen, dann dürfen sie ins Tor. Ja. Das, ist, das ist leider so. Das ist leider so. Aber hat, haben deine Eltern das irgendwann... Geschnallt, dass du eigentlich damit nichts anfangen konntest? Weil ich habe irgendwo gelesen, dass du auch noch sonntags diese Kleidchen anziehen musstest. Ja. Äh, diese hübschen, adretten Kleidchen. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Also, ich glaub, also ich ich, weiß gar nicht, Also ich sechs, sieben, acht war, hat sich das dann erledigt. Mhm.
2: Ähm,
1: wie gesagt, meine Mutter konnte nun mal sehr gut schneidern und hat wahnsinnig gern ihre Kinder rausgeputzt. Also ja. meine Tante Helma hat auch immer noch gesagt, ich will, <lacht> Ihr wart die bestangezogensten Kinder in der Wiesenstraße. Wiesenstraße war die Straße, wo wir wohnten. Ja. Und wahrscheinlich nicht nur der Wiesenstraße, sondern der ganzen Kleinstadt. Wir sahen aus wie aus dem Ei gepellt. Mhm. Ja. Mhm. 60er Jahre. Und dann halt diese Reiterhütchen und die weißen Strumpfhose, die Lackschüchen oh. oh, Die haben wahrscheinlich mega gedrückt auch, oder? Alles. Es, nein, es war wirklich, es war, das ist der Grund, warum ich heute noch Overalls trage. Ja. Ne? Also Hauptsache bequem, bloß nichts am Bauch. Ja. Keine Stoffe, die kratzen. Ich bin da richtig hysterisch. Ja. Und die Anproben auch. Stundenlang auf dem Esszimmertisch. Meine Mutter mit den Nadeln zwischen. ja, hey, <lacht> Ich kenne, ich kenne meine Mutter eigentlich nur, dass sie so gesprochen hat: "Hör hey, das still, hör das zappeln auf jetzt!" Oh, und war an meinem Körper die Sachen am feststecken. Ich habe ja. gedacht, ich sterbe. Ich wollte nur spielen. Und dann irgendwann war das durchgesetzt. Jeans und Niki Pullover. Ja, da war das durchgesetzt. Ja. Als ich konfirmiert wurde, waren meine Eltern schon geschieden. Aber auch die zweite Frau meines Vaters, sie waren also hoch empört, dass ich nach diesem konformanten Zeug in der Wiesenstraße mich sofort umgezogen habe. Und alle saßen im kleinen Schwarzen am Kaffeetisch und ich hatte schon eine Jeans und einen Pullover an. Das war schon für die, haben sie als Affront empfunden. Aber das war für mich das A und O, diese Bequemlichkeit. Und Kleider waren es halt nun auch wirklich gar nicht. Ne?
0: Wann hast du eigentlich dich zum ersten Mal in ein Mädchen verliebt?
1: Mit sechs in meine Volksschullehrerin Fräulein Fiebern. Ja. Guck mal, Fräulein Fiebern, die hatte auch einen Dutt. Ja. Und die war schon 60, 70. Die Frauen, die wissen schon, warum sie nicht geheiratet haben. Ich möchte nicht wissen, wie viele da lesbisch waren von ja. den Lehrerinnen, die dann Fräulein Fiebern waren. Mhm, ich -hmm. sage es nur. Ich habe mal ganz rührend, als ich frisch mit Conny zusammen war, einen Brief bekommen in Sütterlinschrift von einer älteren Dame, einen rührenden Brief, wie sie uns beneidet, dass wir Hand in Hand auf den Fotos sind und über die Straße gehen. Ihre äh, Frau, mit der sie seit 50 Jahren zusammen wäre, hätte sie immer als ihre, wie heißt das, Gouvernante oder Sekretärin oder Assistentin ausgeben müssen.
0: Wahnsinn.
1: Ja, das sind Frauenschicksale. Ja, klar. Und da, da sind wir hoffentlich heutzutage weiter. Aber es gibt ja noch genug, die im Schrank sind.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal auf deine Beziehung mit der Conny kommen, die ja damals auch ähm, in, der, in der Krebshilfe oder Krebshilfe ähm, in, in einen sehr hohen Posten hatte,
1: richtig? Ja, also, sie so hat, also die, ihre Mama hat ja die Deutsche Krebshilfe gegründet. Mhm. Und sie hat nach dem Tod ihrer Mutter die äh, Kinderkrebshilfe. Mhm. Der hat sich, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, vorgestanden, aber hat Checks Schecks ja. eingesammelt, Spenden für die deutsche Kinderkrebshilfe. Und
0: stimmt diese Geschichte, dass, als ihr das öffentlich gemacht hat, dass die Krebshilfe die, ihr diesen Posten aberkannt hat? Ja,
1: also die Conny ist ja rausgegangen, wie damals ihre Mutter bei Fuchsberger mhm. saß, ist Conny rausgegangen und hat Spendenchecks entgegengenommen. Mhm. Und diese Tätigkeit der Öffentlichkeitsarbeit, da sagte man, das geht auf keinen Fall. Sie soll jetzt in den Keller im Archiv arbeiten. Und zwar mit den Worten, sie sind eine Zumutung für den Spender. Und wow. das ist, hat, das, diese Geschichte ist absolut wahr. Die Krebshilfe hat sich natürlich inzwischen entschuldigt. Conny ist wieder Vorsitzende des Mildred-Schel-Kreises, arbeitet ehrenamtlich hier im mildred haus ja. an der Kölner Uniklinik. Aber, aber das war damals offensichtlich noch möglich. Wann war das? Weißt du das? 91, 92 so.
0: 91 habe ich von hinten.
1: 91, da. ja. Das ist so. Das Wahnsinn. ist so.
0: Wahnsinn. Und wie, wie, ich meine, aber für euch lag, war das ja immer außer Frage, dass ihr das verheimlicht.
1: Was? Ja,
0: eure, eure Liebe zueinander.
1: Warum sollten wir das tun? Ja, eben. Ja, aber das müsstest du jetzt... Lad Conny doch nochmal ein.
0: <lacht> ich lade dich nochmal ein, mhm. Conny.
1: <lacht> wir beide haben so eine große Liebe füreinander empfunden. Mhm. Was sollten wir denn jetzt machen? ja. Yeah. Also, ja, ja, natürlich. Wir leben ja nicht mehr im Faschismus. Nee, aber es gibt ja
0: wahnsinnig viele Kollegen. Also noch nicht. Wir, wir kennen ja sehr viele Kollegen, die das immer noch hinter so, Berg ja. halten.
1: Ja, gut, also das ist für mich nicht möglich, ja. weil ich meine, wie man so schön sagt, mein Herz auf der Zunge trage. Mhm. Und die Cornelia war zum ersten Mal in ihrem Leben so glücklich, mhm. dass es für sie überhaupt keine Veranlassung gab, nicht der ganzen Welt entgegenzuschreien, schaut, wie glücklich wir sind. Ja. Und ich genauso. Das war ja etwas, wir haben da auch nicht mit irgendeinem Hintergedanken gespielt. Hui, jetzt können wir aber toll was für die Bewegung. Mhm. LGBT, Kiku, -pamsa Pam, Sa, ja. Pam, das, das stand überhaupt nicht auf dem Blatt. Ja. Wir lieben uns nicht mehr, nicht weniger. Ich ja. bin froh über jeden, der rausgeht, gerade unter den Comedy-Künstlern, wie jetzt die Tane auch, die rausgeht und sagt, ich bin lesbisch und da eine Nummer rausmacht. Da bin, bin ich super dankbar. Ich war aber noch nie so rigide und so mit dem Holzhammer unterwegs, dass ich von irgendjemandem erwarten würde, du musst gefälligst rausgehen. Mhm. Das ist die Privatsache von jedem Einzelnen. Die Schande ist doch nur, dass die Gesellschaft offensichtlich noch nicht bereit ist. oder Gerade wenn du im Fernsehen arbeitest, zum Beispiel jetzt ich als Schauspielerin. Mhm. Was ich auch letztens bei Thorsten wieder sagte, da kam ja niemand auf die Idee, mich als Mutter von drei Kindern zu casten. Mhm. Die berühmte, laute, dicke Lesbe, das kauft der doch keiner ab. Dass ich das von meinem äh, schauspielerischen Können hätte leisten können, das wurde ja gar nicht, sage ich mal, bei einem Casting ausprobiert. Es mhm. war völlig klar äh, nach Klischee gecastet, dass die können, können, das können wir nicht machen, mhm. der, das kauft uns keiner ab. Und das ist der Skandal. Und, das, und bei schwulen Männern ist das eher möglich, dass die Lover spielen. Mhm. Sowohl in Hollywood wie auch hier in Deutschland. Und zum Glück, die Maren hat es ja als Spätbekennende, äh, kann die auch noch problemlos äh, 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 heterosexuelle Frauen, darf sie mhm. spielen, weil man sie als heterosex besetzt mit, mein Gott, Herr Pfarrer, kennengelernt hat. Mhm. Und dann hat sie irgendwann, weil sie eine wunderbare Frau ist, gesagt, also Kinder, ich kann jetzt aber nicht im Schrank sitzen bleiben. Ich liebe auch eine Frau. ja. Yeah falls es jemand interessiert. Das finde ich super, dieses späte Bekenntnis. Ja. Aber ich habe es ja erfunden und ich kam ja, ich, also ich, ich hatte keine Wahl. Mhm. Ich hatte keine Wahl und Punkt. Ich habe bei manchen Dingen im Leben keine Wahl.
0: Bist du darüber froh? Ja. Mhm.
1: Macht das Leben sehr viel einfacher. Ja.
0: Und das ist eben genau das, was ich ja auch immer wieder erfahre von, von Leuten, die, dann so, die das dann sagen dürfen ist ja bei meinem Schwager und seinem Mann auch so. Ne? Also mein Schwager wusste schon, meine Schwiegereltern wussten schon, als der auf die Welt kam, ja. Na, dass er schwul ist, ja, ja, weil ja. er wollte immer das Mädchen sein, ja, er wollte ja, ja. immer mit den Mädchen spielen, die 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 Nachbarskinder äh, kamen immer zu, zu der, meiner Schwiegermutter und haben geweint, der Philipp will immer die Mama spielen, ja. Das war bei ihm so klar, wie Klosbrühe, er hat aber auch mal dazwischen meine Freundin, also er hat das tatsächlich auch mal ausprobiert und hat gesagt, ist einfach nicht, ich bin schwul, Punkt. Und das lebt sich einfach viel, viel freier und viel besser, ja, ja. Das sagt das er auch ist das. jedes Mal. Ja, das
1: ist ja nichts Schlimmeres, also ich meine... Nochmal, ich erinnere, ich darf wieder erinnern an den Brief in Sütterlin-Schrift, Es hat mir das Herz gebrochen, ja. dass zwei Frauen ihr Leben lang ihre Liebe verheimlichen mussten wegen irgendwelcher Zeiten. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz schlimm. und. Ähm darüber bin ich auch tatsächlich sehr dankbar. Also es kommen ja manchmal so junge, junge, schwule Jungs aus Berlin. Also Dann stehen die wirklich vor mir ganz rührend. Ja. Boah, Hella von ja. boah, ich bin dir so oh, dankbar. Also das gibt es ja. ja. Oder wenn wir noch CSD hatten, wenn noch nicht Pandemie war, ja. da stehen da die Kids aus Bergheim und Pusemuckel und oh nein, ey, und da sind wir beide richtig, also ganz ehrlich, da sind wir vielleicht ein bisschen stolz sogar und froh, ja. dass wir vielen Kids ein bisschen Wind unter die Flügel geben konnten. Ja. Und ich habe immer schon gesagt, es lebt sich einfach leichter. Ja, ja. Aber man muss sich auch nichts vormachen. Es gibt Berufe oder zumindest es gibt Vorgesetzte in diesen Berufen. Ich weiß es nicht. Die, die, wie jetzt damals die, die Krebshilfe. Hm. Ähm, sie sind eine Zumutung für den Spender. Nee, daraufhin hatten die einen wahnsinnigen Einbruch an Spendengeldern. Weil natürlich alle Homosexuellen, und es sind ja, ja genügend, die ja. auch Geld haben, ja. gesagt haben, na, da spende ich aber mein Geld mal lieber an eine Hateshilfe, Freunde. Ja, was soll das denn? Das ja. gibt es ja zum Glück dann ja. auch diese Reaktion. Mhm. Aber das gilt auch in allen Lebensbereichen. Das gilt auch jetzt mit dem Faschismus, mhm. mit der AfD, mit den sogenannten Querdenkern. Alle Leute müssen immer ihre Fresse aufmachen, wenn was nicht stimmt. Oder wenn sie anderer Meinung sind, das ist mein Credo. Und hm. wenn ich das nicht dauernd so rausposaunen würde, dann würde ich krank. Hm. Und wer möchte denn, dass das Helle krank wird? Nein, war? das Das, wollen wir, kein nicht. das wollen
0: wir nicht. Was hast du aber eigentlich damals gedacht bei Rosa von Braunheim? Der hat ja einfach ein paar, ein paar Leute
1: geoutet, die Nein. das nicht wollten. Nein, das stimmt doch nicht. Wovon das redest nicht? du? Al Wovon redest du?
0: Alfred Biolek Nein, zum nein, 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 nein. Da nein. verwechselst
1: du was. Der Rosa von Braunheim, der hat Alfred und Happe geoutet. Mhm. Aber ich habe doch nicht Rosa von Braunheim. Geoutet. Nein,
0: nein, nein, nein. Das meine ich ja, aber was hast du gedacht, als er Ach, das gemacht hat? Entschuldigung, ja. verzeih mir, ja, habe ja. ich dich
1: jetzt missverstanden? Ja, hast du. Verzeih nee, mir, schlimm. ich habe wirklich niemanden geoutet, oh. auch noch nie in meinem Leben, weil Echt, ich da wirklich ich. Respekt vor habe. Nee, genau, deswegen. Ja. Also ich bin dem, Rosa, sei mir nicht böse, immer ja. noch äh, könnte ich auf Knien rutschen, so dankbar bin ich ihm dafür. Ja. Ja. Natürlich musste ich damals sagen, nein, das finde ich aber auch nicht richtig, jeder ja. hat das Recht auf seine Privatsphäre, aber ich hätte den küssen können mit Zunge dafür, weil da, was hat der denn damit endlich losgelöst? An Freiheit für den Alfred und für den Hans Peter. Mm. Du glaubst doch nicht, wie gut es diesen beiden Jungs ging nach dem Outing von Braunheim. Ja. Die konnten endlich mal durchatmen. Ja. Der Alfred nach 50 oder wie viele Jahren? Ja. 55. Ja. Und der Hans Peter nach 30 oder wie viele Jahren? Ja, danke Rosa. Ich bin also sicher, dass beide, also sowohl Alfred wie auch Happe sehr, 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 sehr dankbar dem Rosa äh, war dafür. Das war also bestimmt eine gute Tat. Weil es geht einem einfach besser, wenn man nicht mehr lügen muss. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Das Wichtigste in deinem Leben, nämlich die Liebe, es gibt nichts Wichtigeres als die Liebe, hm. die zu verleugnen, immer mit irgendwelchen alibi Kerlen oder Weibern äh, auf dem roten Teppich furchtbar. zu stehen. Furchtbar. Früher stand ja immer in der Zeitung, der eingefleischte Junggeselle. Ja. Das war ein Synonym für Schwuppe. Nee, ja, das stimmt. war ein Synonym für Schwuppe. Ja, stimmt. Diese Verlogenheit ist furchtbar. Ja. Das stimmt. Und da waren wir tatsächlich in Berlin der 20er Jahre weiter. Mhm. Auch kulturell weiter. Aber da muss ich dir ja nichts erzählen, dass dank der äh, Faschisten... Mhm. Ähm, Homosexuelle und Künstler und Juden im KZ gelandet sind und weil da war ein Spirit und eine Offenheit und eine Toleranz und ähm und dann dieser Rückschlag und dann halt in diese verspießten 50er Jahre. Ja. Und dann selbst ihr Free Love for Everyone, Rainer Langhans und, und Konsorten. Ja, ich darf fünf Weiber haben. Ja, genau. Ja. genau. Weißt du, ich bin, ja. ich bin hier. Ich bin Muttertag potent. bei den Mormonen. Ich bin Patent hier, <lacht> Kommune 1. Upp, ich pimper sie alle, herrlich. Nee, das geht dann. Nee, Männer und fünf Frauen, das geht. Ja, ja, genau. Aber zwei Frauen, bist du verrückt? Ja. Dann sind die ja wertlos.
0: Heller. herrlich,
2: Gehelle.
1: wirklich.
0: Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
3: Die Repräsentation, also wie wir dargestellt werden, ist oft sehr, sehr Stereotyp, genau. was eigentlich gar nicht unserer Lebensrealität entspricht.
0: Ja, jetzt erklär mir nochmal, das hast du, ich weiß es jetzt, aber unsere <lacht> äh, Zuhörerinnen nicht, ähm, warum ist das so wichtig, nicht zu sagen Transmann oder Transfrau?
3: Ähm, es ist zwangsläufig nicht falsch. Ähm, es ist einfach, wenn man über, über Transmenschen generell spricht, ähm, kann man einfach Transpersonen, Transmensch, transgeschlechtliche Personen sagen. Und, ähm, und es kommt eben darauf an, also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Straße laufe, werde ich Stereotyp erstmal als männlich wahrgenommen und Leute sprechen mich als Mann sozusagen an, ohne aber zu wissen, wie ich mich eigentlich identifiziere. Mhm. Und das ist eben was, wo ich immer wieder sage, bei mir also in meiner Geschichte, ich sage mal, in meiner also in der Vergangenheit bei meiner Geburt wurde so ein kleiner Fehler gemacht und halt eben ich wurde also quasi als als Mädchen bin ich auf die Welt gekommen und habe aber irgendwann festgestellt, so das passt nicht so ganz dieses Label irgendwie irgendwas stimmt da nicht und habe das eben für mich in meinem Lebensverlauf korrigiert. Wie gesagt, mein äußeres sitzt Stereotyp irgendwo schon dem männlichen angelehnt, aber ich sag trotzdem, mein Körper, meine Geschichte, mein Sein, all das, was ich irgendwie mitbringe, ist viel viel mehr als einfach nur Mann sein. Da ist viel viel mehr dahinter und ich für mich, also ich mag mein männliches äußeres und ich fühle mich irgendwo auf dem maskulinen Spektrum oder irgendwo da in dem Bereich wohl. Aber wie gesagt, es ist eben nicht alles. Und ich identifiziere mich eben auch als nicht-binär. Und automatisch immer davon auszugehen, ob eine Person, egal ob trans oder nicht, zu sagen Mann oder Frau finde ich einfach schwierig, weil, wie gesagt, wir ganz, ganz unterschiedliche Geschichten mitbringen und uns vielleicht einfach auch anders identifizieren als das, was wir nach außen hin repräsentieren.
0: Das heißt, wenn er, es gibt jetzt dieses berühmte Kästchen Mann-Frau divers, ja. was äh, kreuzt du dann an divers?
3: Nee, eben, ah. also divers eben auch nicht. Das ist, also viele mhm. denken jetzt, ja, was wollen denn die ganzen Transleute in Deutschland? Wir haben doch jetzt eine dritte Geschlechtsoption. Das gilt für mich nicht. Mhm. Das gilt nur für intergeschlechtliche Menschen, was nochmal ein anderes Thema ist. Das mhm. ist, ist ein Unterschied zur Transgeschlechtlichkeit und ich darf dieses also habe diese 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 Option offiziell nicht mhm. und wenn ich jetzt irgendwelche Formulare ausfülle ich habe meinen Personenstand juristisch ändern lassen ja ähm, entsprechend muss ich eben das männliche also quasi männlich ankreuzen okay. divers wie gesagt gilt für mich leider bislang noch nicht in Deutschland Wir kommen aber hoffentlich bald dahin jetzt auch mit der mit der neuen Bundesregierung und eben auch dem dem Ansatz eben auch das sogenannte transsexuellen Gesetz Abzuschaffen, was momentan die Situation von uns Transmenschen in Deutschland regelt und leider ein wirklich sehr, ich sag mal so eine Ausgeburt der bürokratischen Hölle ist und auch eben Transmenschen wahnsinnig diskriminiert und entmündigt. Das hoffentlich bald abgeschafft wird und Dann, durch Was
0: sagt denn dieses transsexuellen Gesetz?
3: Ähm, das genau. transsexuellen Gesetz. Also viele wissen das ja zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt sage, also wenn jetzt eine Transperson sagt, ich möchte gerne meinen Vornamen und meinen Personenstand, das heißt eben das, was in meinem in meinem Ausweis oder in meiner Geburtsurkunde bei Geschlecht eingetragen ist, ich möchte das gerne ändern. Nicht alle Transpersonen wollen das, mhm. das sage ich immer dazu. Mhm. Ähm, aber viele wollen das eben machen. Muss man erstmal einen Antrag bei Gericht stellen, einen Antrag auf Vornamens- und Personenstandsänderung. Dann wird man von der zuständigen Richterin oder dem Richter eingeladen und muss erstmal ein Vorgespräch führen. Das heißt, man erklärt seine ganze Lebensgeschichte, man erklärt, wer man ist ähm, und man muss macht eben sich man macht sich nackig genau und man muss eben einer wildfremden Person erklären, warum man das jetzt ändern möchte. Und dann basierend auf dem, was diese Person hört, sagt die Person ja auch, okay, also die, ähm, Richterin sagt dann halt eben ja oder nein. Wir, wir eröffnen das Verfahren oder nicht. Das heißt, es Prüfinstanz Nummer eins. Dann, wenn man diese Person überzeugt hat, werden zwei unabhängige psychologische Gutachten in Auftrag gegeben von dem Gericht. Das heißt, man trifft sich wieder mit zwei wildfremden Personen, erzählt in mehreren Gesprächen wirklich alles von A bis Z, was, was eben die, die Kindheit anbetrifft. Also ich wurde eben gefragt, eben musste ganz klar erstmal meine Lebensgeschichte erzählen ähm, über meine Familie, welche familiären Probleme gab es vielleicht in der Vergangenheit, was habe ich als Kind erlebt, gab es irgendwelche Traumata, gab es irgendwelche negativen Geschichten und so weiter und so fort bis hin zu, wie ich mich eben heute identifiziere und fühle. In wen verliebe ich mich? Mit wem habe ich Sex? Was stelle ich mir oh beim Masturbieren Gott. vor? Welche Ach Rollen? Quatsch. Nein, Tatsache, alles. Alles wirklich sehr wahnsinnig intime Fragen. Ähm, dann darüber hingehend, bis äh, wie häufig eben ich auf Toilette gehe, welche Konsistenz mein Stuhlgang hat und so weiter. Wo man sich wirklich fragt, was hat das denn mit meiner Identität zu tun? Und was hat das damit zu tun, dass ich für mein Leben eine Entscheidung getroffen habe und ich mich ja selbst als Mensch am besten kenne mhm. und dann andere Menschen sich rausnehmen, das Recht rausnehmen, über meine Entscheidung, über mein Leben zu urteilen. Wahnsinn. Und das ist eben was, wo ich sage, hätte ich mich damals hingestellt, in diesen, also ich habe den in diesen Gutachten wirklich das, Norma, also wirklich das normativste Bild überhaupt gegeben. Ich habe gesagt, natürlich bin ich ein Mann, natürlich möchte ich ähm, alle körperlichen angleichenden Schritte, alle Operationen alles machen und ich werde dann eine Ehe mit einer Frau führen und Kinder haben, ein Familienhaus, so wirklich das totale, also absolut normale Familienbild oder Menschenbild irgendwie erzählt, weil hätte ich denen gesagt, ich bin irgendwo dazwischen. ich bin dazwischen oder, oder bin mir vielleicht auch noch gar nicht so sicher, aber ich weiß, ich bin keine Frau. Hätte ich garantiert kein positives Gutachten bekommen. So, und das ist eben etwas, das ist ganz, ganz schwierig und es ist auch wirklich schwierig für uns als Transperson da durchzugehen, weil es wirklich eine ganz, ganz klare Entmündigung ist. Ja. Wir dürfen nicht selbst frei entscheiden, wer wir sind. Wir werden von dem Staat eingeschränkt und müssen auch für dieses Verfahren selbst noch bezahlen. Und das ist also in der Regel eben, bei diese Gutachten, je nachdem, wie lange die ausfallen, ähm, plus die Gerichtsverfahren, ähm, die was noch der kleinste Posten ist, sind das äh, Kosten um, um rund, rund ungefähr 4.000 Euro. Euro. Wahnsinn. Und das ist eben was, also man wird wirklich gedemütigt, entmündigt und muss dafür auch noch eine horrende Summe bezahlen für einen Prozess, der einfach gänzlich unnötig ist.
0: Und noch dazu, dass eventuell jemand sagt, nee, ich gebe dir den Status gar nicht, ja, oder? Das kann auch genau. passieren. Das, das heißt, kann, das kann das auch heißt, passieren. Du, das heißt, du musst hingehen und etwas projizieren, was derjenige hören möchte, diejenige, obwohl ja. das vielleicht gar nicht dein Innerstes ist.
3: Ganz genau. Richtig?
0: Ganz genau. Also das ist wirklich, also ich habe mal eine Dokumentation gesehen über eine Transperson, äh, die sie begleitet haben, genau mhm. dahin. Äh, deswegen habe ich das schon mal gesehen und ähm, ich konnte es irgendwie gar nicht fassen. Das heißt, dieses Transsexuellengesetz wird eventuell fallen gelassen. Was heißt das dann konkret?
3: Das, also die, die Community arbeitet schon, also die Transcommunity arbeitet schon seit Jahren auf das Ziel hin, ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz zu erwirken. Das heißt, dass man einfach aufs Standesamt geht und vor dem Standesamt erklärt, mhm. wer man ist, ja. unbürokratisch einfach sagen, okay, ich bin Person XY möchte jenen Namen tragen. Hm. Punkt. Fertig. Man bezahlt dafür dann vielleicht irgendeine, sagen wir mal, administrative Aufwandsgebühr. Und man muss ja sowieso, ich meine, wenn man sich überlegt, man macht sich halt einen neuen Personalausweis oder Reisepass. Wir wissen, wie teuer das ist. Yeah. Jetzt ändert man alle Dokumente zeitgleich. Führerschein, äh, Personalausweis, Reisepass, womöglich noch irgendwelche Zeugnisse, wofür dann auch irgendwie 50 Euro Druckgebühr und was weiß ich was anfallen. Da kommt ja auch schon genug Geld zusammen. Yeah. Und ich meine, Transpersonen, wissen wir leider auch, ähm, sind eben heute auch zum Beispiel in Armutsverhältnissen zu finden, weil wir eben einfach wirklich so viel strukturelle Diskriminierung erfahren. Und das ist einfach nicht einfach, also zu sagen, ja, hey, ich schmeiß da einfach mal 300 Euro für neue Ausweisdokumente und, und, und Zeugnisse raus, plus dann eben diese Verfahrensgebühren. Also das ist einfach was auch Hürden, vor die wir gestellt werden, die, die einfach von, von vorn bis hinten nicht durchdacht sind.
0: Jetzt ist ja noch dass dir deine persönliche Geschichte, also neben dem, dass ihr ja sowieso diesen ganzen Weg gehen, diesen ganzen Behördenkram, wo man sich ja wirklich die ganze Zeit sowieso schon nackig macht, macht man sich ja eigentlich auch nackig, wenn es darum geht mit der Angleichung oder? Mhm. Also da musst du ja eigentlich auch zum Psychologen. Und
3: zum genau, du Anzeigen. musst also um erstmal, dass wir, also in der Regel, dass wir irgendwie überhaupt irgendeine Form von, von, von medizinischer, also transitionsbedingter Behandlung, das heißt einfach eine Behandlung, die uns ähm, dabei hilft, unseren Körper eben an unsere gelebte Identität anzugleichen. Ich sage auch immer so alte Begriffe wie Umwandlung ja. und Geschlechterwechsel, das ist nicht stimmig. Also es ist nicht, dass ich mein Geschlecht gewechselt habe, ich habe da nichts umgewandelt, ich habe einfach wirklich meinen Körper an meine Identität angeglichen. Ja, The cat Genau. Und das ist eben was, wo ich auch immer wieder sage, viele Transpersonen möchten das, aber eben auch nicht alle. Also diese ganzen Möglichkeiten, den Vornamen zu ändern, den Körper zu verändern, den, den Personenstand zu ändern oder was auch immer. Das, ich sage immer, das ist so eine riesen Kiste voller Bauklötzchen mhm. und jede Transperson kann sich die Bauklötzchen rausnehmen, die die Person gerne möchte. Da mhm. gibt es kein richtig oder falsch oder weil man jetzt sagt, man möchte den Personalausweis ändern, muss man automatisch auch den Körper ändern. Das eine bedingt das andere nicht. Das ist auch, also da müssen wir auch einfach wegkommen, dass das so ein Bild ist, dass Transpersonen immer alle, wie viele sagen, das volle Programm wollen. Das ist selbst für uns als Community ist es so wahnsinnig schwierig tatsächlich gute, fachlich kompetente Informationen zu finden, überhaupt über Transmenschen, überhaupt irgendwo ähm, Geschichten zu finden, zu, andere, andere Erlebnisse irgendwo mhm. zu finden. Und das ist was, natürlich hat es dann die Mehrheitsgesellschaft noch schwieriger, wenn wir als Community schon nicht drankommen. Ja. Und dann denken die natürlich, boah, ich habe das erste Mal eine Transperson getroffen, Mensch. Wo ich dann auch mal wieder sage, woher willst du denn wissen, dass ich die erste Transperson bist ja. äh, bin, die du, ja. die du getroffen ja, hast? Weil genau. wir haben es ja nicht auf der Stirn stehen.
0: Ja, genau, richtig. Und
3: dann kommen immer ganz oft auch so Stereotype aussagen. Ja, okay, jetzt bei dir sieht man es ja nicht so. Aber bei Transfrauen, also wenn es dann in die andere Richtung geht, da sieht man das ja immer, wo ich mir auch immer wieder denke, das ist so ein kleiner Bruchteil. Also ich kenne so viele Transmenschen und auch so also so viele wundervolle und wunderschöne Transfrauen, ja. wo du das nicht sehen würdest. Und übrigens
0: die Janet Mock. ja die auch, ähm, die ist äh, Moderatorin, Journalistin, äh, LGBTQ-Aktivistin und Produzentin und Drehbuchautorin von der Serie Pose. Und da hat ja, ja. auch zum die ersten Mal... hat auch zwei ganz
3: tolle Bücher geschrieben. Gen dazu. Genau. Die hat,
0: ähm, äh, Pose äh, hat ja auch äh, jetzt äh, die MJ Rodriguez als erste Transperson ein Golden Globe in der ja. besten Serienhauptrolle gewonnen. Ähm, und die hat was ganz Tolles gesagt. Ähm, Geschlechteridentität ist als wer du ins Bett gehst und sexuelle Orientierung ist mit wem du ins Bett genau. gehst. Und bei der Janet Mock, würde ich behaupten, würden die meisten nicht wissen, dass sie eine Transperson ist.
3: Nee, und ich meine darum, also wie gesagt, ja, darum geht es ja auch eigentlich nee, genau, in der Regel aber ich mein, immer nur, nicht. ich meine nur,
0: nochmal zu deiner Aussage, ja, ja. dieses, äh, woher, äh, du bist die erste Person oder das ist die erste Person ja. und du sagst, wo willst du es denn wissen? Ja. Bei der Janet Mock würde ich behaupten, wenn ich das irgendjemandem zeige, der gar nichts ja. weiß davon oder nichts von ihrer Identität weiß. Ja, oder
3: selbst MJ Rodriguez. Also ich meine, ja. guck dir, also, guck genau. dir diese, die, die Menschen an, die wirklich auch gerade in Pose unterwegs sind. Das sind ja. so viele wundervolle Transmenschen. Und mhm. das ist halt, wie gesagt, dieses Stereotype-Bild. Man müsste uns immer als solche erkennen und auch dieses, ähm, auch gerade wenn du es ansprichst, ich meine, der, der klare Unterschied zwischen meiner Identität und meiner Sexualität. Und deswegen ist halt auch, wo ich immer wieder sage, der Begriff transsexuell, der ist per se nicht falsch. Ja. Der ist, also, viele Transmenschen benutzen diesen Begriff für sich selbst als Selbstbezeichnung. Ich lehne ihn für mich ganz klar ab, weil er eben auch in den 50er Jahren geschaffen wurde, um damals zwischen den, also wirklich in großen Anführungszeichen, den Kranken, den Transmenschen mhm. und den Nichtkranken, also in Anführungszeichen auch den, den Cis-Menschen, also die mhm. sich eben mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren, einfach zu unterscheiden. Mhm. Das heißt, der Begriff hat eine sogenannte pathologisierende, das heißt krankmachende Wirkung, wo ich halt sage, damit möchte ich mich nicht identifizieren. Ja. Und aber eben auch wegen dem Anhängsel sexuell. sexuell. Viele denken tatsächlich, auch. dass mein Transsein irgendein Sex fetisch ist genau. und irgendwas mit meiner Sexualität zu tun hat. Ich sage, in erster Linie hat es damit erstmal gar nichts zu tun. Genau. Meine Sexualität hat sich durch meine Transition verändert. Ja, ja aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja.
0: Das erklärt vielleicht auch für viele, wenn sie zum Beispiel jetzt ähm, häufig diese Neubegriffe sehen mit Trans, mit Stern. Ja. Ähm, das ist ja eben genau das, was du gerade erklärt hast, dass, dass eben ähm, Transpersonen sich selber ihre Identität nicht aus, kann man das sagen, aussuchen. Sagen wir mal, den Begriff,
3: den Begriff oder die Selbstbezeichnung, wie sie sich selber also genau. wie sie sich beschreiben, wie sie gerne also benannt werden möchten, wie sie ihre Identität beschreiben, das ist eben was, wo ich sage, da kann man mittlerweile aus einer Vielzahl von Begriffen wählen, wo ich auch verstehen kann, wenn Leute sagen, ich komme da nicht mehr mit, yeah. wo ich mir denke, muss ja auch nicht. Ja, ist ja genau. nicht schlimm. Ja. Ähm, solange die Leute, die sich so identifizieren oder die, die für, für die es sozusagen wichtig ist, solange die mitkommen und man dann eben auch respektiert, dass es mhm. Menschen gibt, die sich nun mal eben anders identifizieren als Mann oder Frau, ähm, ist völlig, also das ist, das ist das, wo ich sage, mehr wollen wir eigentlich nicht. Mhm. Also wir, wir tun mit unserer Identität, mit niemandem unserem Sein, weh. wir tun niemandem weh, wir nehmen niemandem Niemand weg. irgendetwas weg, wir machen nichts kaputt ja. und das ist immer wieder, wo ich mir denke, so warum warum ist da die Resistenz so groß? Ja. Weil für die, für die meisten Menschen hat mein, meine Existenz mhm. überhaupt gar keine Relevanz. Mhm. Und, und trotzdem ja. meinen sie, sich einmischen zu dürfen ja. und mir sagen zu dürfen oder, oder sagen zu wollen, wer ich bin und wer ich zu sein habe. Und da denke ich mir, da hört es halt irgendwo auf. Und
0: weißt du, was ich glaube? Das ist ja ein bisschen wie diese ganze Gender-Diskussion. Ja? Ich sage, ich zwinge den niemanden zu gendern. Ich versuche in allem, was ich tue, zu gendern. Ich sage mittlerweile auch Gästen und da gibt es immer Männer, die mir schreiben, dass äh, du das schreibst. Ich dir geh von meiner Plattform runter, wenn es dir nicht passt. Ich sage ja nicht, dass du das machen musst, aber ich ja. möchte das, weil ich das einfach aus Respekt von meinen Gästinnen und Gästen mache, es sei jedem überlassen. Ich glaube, dass häufig dass diese ablehnende Haltung daher kommt, dass sie einfach Sachen nicht kennen, dass, mhm. sie, dass, wir so, äh, dass wir so gepolt worden sind, es gibt
3: Mann und Frau, Punkt. Wir müssen uns nur angucken, was letzte Woche äh, die, die das Emma-Magazin publiziert hat.
0: Habe ich nicht gesehen.
3: Ähm, richtig, richtig schlimm. Menschen, die sich Feministinnen nennen mhm. und dann aber Transfrauen aus Übelste angreifen. Also letzte Woche hat das Emma Magazin einen Artikel veröffentlicht und auch einen Social Media Post veröffentlicht, wo sie die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer mhm. ganz, ganz böse angreifen. Mhm. Weil Tessa sagt halt für sich, also sie ist eine Frau, sie ist eine Transfrau und sagt halt für sich, ich möchte, solange das geltende transsexuellen Gesetz noch läuft, meinen Personenstand und meinen Namen nicht ändern, weil ich mich dieser Schmach nicht hingeben möchte.
0: Mhm. Mhm.
3: Ein ganz, ganz legitimer Grund. Mhm. Und, ähm, die Emma hat, die, also hat Tessa <lacht> dafür angegriffen, zu sagen, ja, da sitzt ja ein Mann in Frauenkleidern auf einem Frauenquotenplatz bei uns im Parlament und hat Tessa permanent mit dem alten Vornamen, in dem ganzen Artikel mit dem alten Vornamen ähm, angeschrieben. Und das, das passiert ja immer noch. Es passiert nach wie vor. Und das eben, wie gesagt, auch aus einer Richtung von Menschen, die sich Feminismus auf die Fahne schreiben, aber dann marginalisierte Frauen angreifen. Mhm. Wo ich mir denke, das kann und darf nicht sein. Mhm. Und das ist aber das, womit wir immer immer noch konfrontiert sind, mhm. womit wir immer noch wirklich in unserem alltäglichen Leben kämpfen, wo ich sage, weißt du, das, das, das da, da, da fehlen mir einfach, da fehlen mir auch einfach die Worte. Was mir auch gesagt habe, Worte, was zu vorhin Thema liegen ja nicht zu dem Thema liegen ja vor wie Sand way that's irgendwo vor that's vor den, that's the way that's Und way Und the way auch the way that's the way that's auch way that's the wo that's sagen, oh Gott, na ja, ich mache besser nichts oder ich sage besser nichts oder mhm. behandle Transpersonen erst gar nicht, weil dann kann ich auch nichts falsch machen. Mhm. Was soll das denn? Also ich meine, man kann ja auch die Unsicherheiten ähm, transparent machen und sagen, hier, ich versuche mich irgendwie zu dem Thema zu informieren, egal in welchem Bereich man jetzt irgendwie tätig ist mhm. und möchte eben erwirken dass ich besser informiert bin und aber natürlich aufgrund dessen, ich meine, wir alle Menschen, wir sind individuell. Also egal, ob du jetzt, sagen wir mal, Beispiel, du gehst zu deiner Gynäkologin als Cis-Frau und die nächste Cis-Frau, die reinläuft, hat einen ganz anderen Körper, mhm. hat eine ganz andere Anatomie genau. und wird ganz anders behandelt, als du behandelt wirst. Immer diese, diese Idee, es gibt das eine und das andere und alles andere ist irgendwie, brauchen wir nicht, ist abnormal, wie auch immer, das stimmt ja gar nicht. Ja. Also wirklich diese Idee von, von, von diesen eindeutig männlich, eindeutig weiblich, wieso sehen wir dann nicht alle gleich aus, mm. wenn es diese Eindeutigkeit gäbe? Warum haben nicht alle Männer den gleichen Bartwuchs? Ja. Warum haben nicht alle, alle Frauen die gleich großen Brüste? Frauen mhm. jetzt. Also, genau. Ist warum? Jetzt,
0: ja, genau. Und äh, sag mal, meinst du, ähm, weil ich jetzt sehr viel jetzt amerikanische Talkshow, amerikanische Filme, ja. äh, zitiere, sind die weiter als wir?
3: Ja, also ja. der, der US-amerikanische Diskurs, egal in welchem Bereich, ist deutlich weiter vorangeschritten. Also da, ist, da geht schon ein bisschen mehr ab. Ähm, merkt man auch gerade auch im akademischen Bereich, also in den USA sind wirklich einfach auch die Queer Studies oder auch Trans Studies mhm. ein etabliertes Feld. Mhm. So Und da schleichen wir uns gerade noch so ein bisschen mit Geschlechterstudien und so weiter von hinten von hinten ran <lacht> ähm, beziehungsweise es gibt auch in, in in Berlin gibt es auch oder auch jetzt an anderen Orten den also Studiengang Gender Studies aber es ist wirklich ähm Deutschland muss noch ganz schön viel aufholen. Und das ist auch gerade, wie gesagt, was die rechtliche Lage angeht in Bezug zu Transmenschen. Ähm, also auch die, die, sagen wir mal wirklich auch das, wo ich immer wieder sage, Deutschland als Medizinstandort Nummer eins in der Welt oder einer der Top-Medizinstandorte, auch jetzt irgendwie so gut gerade so, sagen wir mal, durch die Pandemie geschippert, ähm, das gilt für die Mehrheitsgesellschaft, dass gute medizinische Versorgung in Deutschland zugegen ist. Mhm. Das gilt für mich als Transperson nicht. So, und das ist eben was, wo ich sage, da, da muss sich noch so wahnsinnig viel passieren, also so wahnsinnig viel, also, es muss richtig viel passieren, damit wir wirklich auch endlich a, die gleichen Rechte haben, den gleichen Zugang zu jeglichen Ressourcen, sei es eben auch zum Beispiel medizinische Versorgung, ähm, sei es auch Zugang zu Bildung, sei es Zugang zum Arbeitsmarkt. Da ist einfach noch so viel zu tun, mhm. wo ich weiß, also ich mit meiner Arbeit eben als Transaktivist und Diversity Berater, also ich, ich werde die nächsten Jahre... Für mich sozusagen ausgesorgt, ja. in Anführungszeichen. Ja. Weil eben auch viele Menschen jetzt gerade feststellen, das ist nicht ein Trendthema. Mhm. So, es ist, trans zu sein ist nicht ein Trend.
0: Genau, wo das du ja schon, ja immer gerne. Immer wo du gerne. ja gesagt
3: hast, ich meine, es gibt ja auch, also in, in Medien, Transpersonen gab es schon in der Vergangenheit, sie wurden halt jetzt nicht so super dargestellt. Aber uns gibt es schon seit Jahrtausenden. Wenn man wirklich auch in indigene Kulturen schaut, war geschlechtliche Vielfalt, wurde dort zelebriert, gefeiert, irgendwie als was Besonderes erachtet. Dann ist irgendwie Mitteleuropa ähm, kolonisierend durch die Weltmaschine und gesagt hat gesagt hier das brauchen wir nicht und viel. hat das tatsächlich einfach unterdrückt
0: mhm.
3: und ähm, und das ist eben was das ist also da hat die Community ganz ganz krass darunter gelitten mhm. so und wir sind jetzt gerade erst wieder dabei uns irgendwo zu formieren und durch die letzten Jahre einfach auch und das verstärkte Aufkommen vom Internet mhm. wir jetzt im globalen Norden seit irgendwie Mitte der 90er in anderen Bereichen halt jetzt irgendwie Mitte der 2000er wir können uns jetzt halt auf eine Art und Weise formieren und verbinden und auch wirklich eine, eine, eine globale Lobby schaffen, die uns eben jetzt an den Punkt gebracht hat, wo wir heute sind. Dass wir laut sind, dass wir auch uns für unsere Rechte einstehen wollen und können und dass wir aber vor allem auch wissen, dass es uns gibt, dass ja. wir nicht alleine sind mit ja. unserer Identität. Ja. Und das ist eben was, wo ich sage, das ist natürlich jetzt die letzten Jahre entstanden und scheint jetzt für manche Leute so ein Bild zu sein, so, oh Gott, das ist sowas Neues. Mhm, aber nein, genau. es ist nichts Neues. Ja,
0: Trend hat man ja ganz häufig, das ja. kann ich auch nicht mehr hören, da kann ich immer nur die, ähm, die Augen verdrehen. Das ist ja so wie mit dem ganzen Black Lives Matter und so, yeah. dass die dann sagen, hey, ich kann es nicht mehr hören und ich denke mir so, ja, sorry, aber es gab es schon immer. Yeah. Es ist nur so, dass unsere Community natürlich jetzt eine Stimme bekommen hat, auch laut zu sein, weil jahrelang hat man halt einfach geschwiegen und gelitten und sich nicht getraut und jetzt hat man einfach eine Plattform, in der man sich äh, natürlich austauschen kann, so wie hier ja. in diesem Podcast und das andere einfach mal zuhören sollen, ja? ja und einfach auch mal lernen. Also ja. so wie ich ja auch von dir lerne und du von ja. mir lernst, Es ist ja nicht so, dass äh, wir sind ja in der ständigen
3: Austausch. im ständigen
0: genau Austausch und damit auch in ja. der Entwicklung. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe gelesen, dass du auch sehr viel Anfeindung aus deiner eigenen Community erfährst. Stimmt das? Also
3: sowohl also eigene Community, ich spreche mal im Plural, Communities. Ja. Also es ist eben so, dass tatsächlich aus der schwulen Community cis, schwule Männer, mir sagen wollen, ich hätte da nichts zu suchen, weil ich bin ja kein richtiger Mann. Wo ich mir denke erstmal, was ist denn überhaupt ein richtiger, richtiger Mann? Mann? Richtig. Hm? Ähm, und wenn ich für mich sage, ich als irgendwie männliche Person, maskuline Person, irgendwie irgendwo, also ich bringe ja auch Männlichkeit mit, nicht ausschließlich, aber es ist eben Teil meiner Identität. Mit einem Mann verheiratet, auch so wie ich eben von der Gesellschaft auch wahrgenommen werde, wenn ich mit meinem Mann die Straße langlaufe. Wir werden nicht als heterosexuelles Paar gelesen, wir werden als schwules Paar gelesen. So, und das ist eben was, wo ich sage, alleine das ist, ist für mich genug Berechtigung, Teil dieser Community zu sein. Und es gibt dann eben Leute, die mir erzählen wollen, du darfst das nicht. Wo ich mir dann immer wieder denke, so... Erfährst du das
0: mehr von der Hetero-Community oder tatsächlich... Nee, von der aus der e schwulen
3: Community. Aus der schwulen Community. Schwule Männer, die mir sagen, du hast da nichts zu suchen. Wo ich mir denke, such dir ein anderes Hobby, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja. Ähm, und aber eben tatsächlich auch aus der, aus der Trans-Community selber, wenn irgendwie Leute mich eben so, wie sie mich sehen, als männlich wahrnehmen. Mhm. Und ich aber dann halt für mich sage, nee, warum... Ich muss nicht alle angleichenden Schritte gehen, ich kann noch mich auch nicht binär identifizieren, ich kann andere Pronomen verwenden, wenn sich das für mich richtig anfühlt, warum denn? Und da gibt es halt auch welche aus der Community, die sagen, ja, nee, es gibt ja auch nur Mann und Frau, selbst innerhalb der Community, Wahnsinn. innerhalb der Trans-Community ist eben dieses. ich meine, ich kann es den Leuten auch nicht vorwerfen. Wie gesagt, wir sind in einem binären, männlich-weiblich geprägten System aufgewachsen. Hm. Und dass eben auch, wie gesagt, da innerhalb der Community die Informationen fehlen, dass es viel, viel mehr gibt. Es ist ja okay, es ist völlig okay, wenn sich irgendeine Person sagt, ich wurde als Männliche geboren, identifiziere mich aber jetzt heute nur als Frau. Nicht mal als Transfrau, sondern ich bin einfach eine Frau, Punkt. Vielleicht eine Frau mit Transvergangenheit gibt es auch, dass viele eben auch über die Transidentität in der Vergangenheit sprechen. Die sagen, gut, ich habe jetzt alle angleichenden Schritte gegangen. Ähm, habe rechtlich, hab eine rechtliche Angleichung, habe Genitalangleichung, all das, was irgendwie dem binären Bild des Zielgeschlechtes sozusagen ähm, entspricht. Mhm. Und mein Transsein ist etwas in der Vergangenheit. Und ich bin heute einfach nur Frau. Mhm. so Es sind nicht alle immer Transfrauen und Transmänner oder Trans- Irgendwas, Sondern da gibt es auch ganz klar, wo, wo Leute einfach sagen, ich bin einfach nur Mann oder nur Frau, Punkt. Mhm. Und das müssen wir einfach auch verstehen. Einfach den Leuten zuzuhören und einfach dann auch, was auch immer sie für sich selbst entscheiden. Das ist das, das Wichtige, diese, diese Self-Agency, die wir halt haben irgendwo. Dem einfach zuzuhören und zu sagen, ja gut, Punkt, ist ja in Ordnung. Ich als, als Transperson und vor allem auch noch als Transperson eben in einer schwulen Beziehung und mit lesbischer Vergangenheit und all dem, ich bin wie so ein kleines Chamäleon, laufe ich permanent durch die Welt, weil ich immer erstmal meine Umgebung abchecken muss, wo kann ich was verlauten, wo kann ich was sagen, wo bin ich wie in welcher Form safe. Mhm. Und dieses permanente Abchecken und darüber dann auch versuchen, unterschiedliche Herangehensweisen, Lösungsmöglichkeiten und all das zu bekommen, das ist eine Superpower, wo ich sage, das bringen einfach queere Menschen mit und das bringen queere Menschen auch in Unternehmen mit und wer das heute erkennt, und die Teams diverser aufstellt und ein Umfeld schafft, wo sich eben auch queere Menschen wohlfühlen, der hat auf lange Sicht gewonnen, weil wir sind diejenigen, die die Perspektiven für die Zukunft bringen, weil wir nämlich dieses Think Outside of the Box permanent in unserem Alltag als wirklich Survival Skill anwenden. Mhm. Und das ist eben auch was, wo ich sage, ich meine, klar kann man jetzt sagen, unterstützt den Kapitalismus, alles produktiver machen, bla bla bla. Mhm. Aber es geht eben auch im Endeffekt darum, die Lebenssituation für unsere Community zu verbessern, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu verbessern und dass wir eben auch unser volles Potenzial leben können. Unser volles Potenzial, unsere Kreativität ohne uns einschränken zu müssen. Ohne vor irgendwie bei der Arbeit nicht erzählen zu dürfen, dass wir mit einem Mann verheiratet sind oder dass wir womöglich eben trans sind oder dass wir, keine Ahnung, eine Patchwork-Familie mit unterschiedlichen Elternkonstellationen oder irgendwas haben. Ich möchte genauso beim Mittagstisch über mein Kind erzählen dürfen wie die heterosexuelle Mutter mit ihrem kleinen und Gedöns. Yeah. So. Und da, wie gesagt, das ist die Arbeit, die ich mache, um eben halt da auch Unternehmen Perspektiven zu bieten, sich für die Zukunft einfach auch wirklich gut aufstellen zu können.
0: Also Max, ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass du mir geschrieben hast, weil, ähm, und da, wirklich, das ähm, macht mich ganz glücklich, weil ohne das, dass du mich nicht angeschrieben hättest, hätte ich dich nicht ähm, kennenlernen dürfen und dich nicht einladen können, weil äh, das ist mir schon echt wichtig, weil ich wirklich finde, ähm, dass der Anderssein-Podcast eben genau das sein soll, dass wir mhm. Geschichten erzählen in einem Safe Space ähm, und hier das Wording verändern, dass wir lernen, vor allem, dass ich ganz viel von dir ja. lernen durfte und. Toll, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen ja, Dank. Ja, sehr, sehr
3: gerne.
2: Die Heterosexualität, die auch als Sexualität, Sexualität ist etwas Intimes. Intimes. Genau, das absolut. Ja. Und dass
0: man überhaupt, also ich meine, kein heterosexuellen Menschen würde man ja, ne? wie du jetzt ja. richtig ja bemerkt hast, habe ich jetzt Wann auch falsches Wort. dass
2: sie heterosexuell
0: ja, genau. Wie fühlte sich das für Sie an und für Ihre Familie? <lacht> genau, stimmt. Und leider ist, äh, geht es ja darum, dass man doch darüber spricht. Und ähm, wie war denn deine Geschichte? Also du hast ja polnische Eltern. War, das, ähm, war dein Coming-out später, so wie bei Kevin Kühnert, erst mit so 13, 14? Oder war das auch schon wie bei Hella, dass du eigentlich schon immer Frauen,
2: dass du heimlich in deine Lehren verliebt warst, dass du Frauen immer toll fandst? Ähm, nein, es war etwas später. Meine erste Freundin hatte ich mit 27. Ah. Ja, also ich hatte meinen ersten Freund mit äh, ungefähr so 18, glaube okay. ich. Mhm. Ähm, und dann war ich sehr lange Single und hatte einmal was mit einem Kollegen am Theater. Und dann oh war Gott. ich... Oh Gott. <lacht> <lacht> Wir Schauspieler wissen, man sollte die Finger lassen von <lacht> anderen Kollegen. <lacht> ja, ich war jung, war alles so neu. Genau. Ähm, und dann habe ich meine erste Freundin mit 27 gehabt. Und also ich... Nein, ich, also beziehungsweise, wenn ich zurückdenke, es gab meine Referendarin am Gymnasium, die fand ich irgendwie toll. Aber bei mir, also ich komme aus einer Familie, wo es ganz klare Frauen- und Männerbilder gibt. Mhm. Ich lebe nicht in Polen, ich bin mir ganz sicher, mhm. dass es da äh, natürlich auch ganz anders zugeht. Aber so wie ich aufgewachsen bin und auch meine Familie mit der Migrationsgeschichte hierher zu kommen, da gibt es ja etwas, man möchte nicht auffallen, man möchte sich anpassen, man möchte sich eingliedern und einfach den eigenen Job machen, irgendwie Geld verdienen, sich irgendwie ein schönes Zuhause machen und den Kindern irgendwie eine gute Zukunft bereiten. Also für meine Eltern war es sehr wichtig, dass ich studiere und ich weiß, ich habe den Satz immer wieder gehört, ähm, das ist die schönste Zeit deines Lebens, die haben beide nicht studiert, ja. die schönste Zeit deines Lebens, du musst studieren, weil sie es nicht konnten. Ja. Also die haben mich, mein Vater und meine, meine Mama, die waren Anfang 20, als die mich bekommen haben und sind wirklich zu zweit hier rüber mit Anfang 20 und hatten nichts, ein paar Freunde ja. und haben sich hier alles aufgebaut und dann ist langsam die gesamte Familie rübergekommen. Ja. Also keine Sorge, es gibt noch Teile in Polen, sind nicht alle rübergekommen, <lacht> ähm, nach Und Berlin auch, ne? Nach Berlin, du, ja. Also nach Berlin. Ja. Mhm. Und das heißt, es gab bestimmte Vorstellungen, glaube ich, wie man zu sein hat. Und ähm, ich habe, natürlich versucht man das als Kind, also ich hatte keine, keine wirklich rebellische Phase, weil meine Eltern haben sich getrennt. Mhm. Da war ich so 17 und meiner Mutter ging es nicht gut. Mhm. Das heißt, ich habe äh, eine andere Rolle eingenommen, mhm. äh, ein bisschen auf meine Mutter aufzupassen oder irgendetwas darzustellen, was vorher vielleicht mein Vater in der Familie war. Ja. Ähm, und es war klar, ich werde jetzt nichts tun, was meiner Mutter irgendwie wehtut oder schadet. Das heißt, ich bin irgendwie, war nicht rebellisch. Ja. Äh, das heißt, ich habe versucht, mich anzupassen. Und dann ähm, erst auf der Schauspielschule, da fing an die... Grenzen, also, also klar, man musste, man musste über die eigenen Grenzen drüber und äh, hat gemerkt, was es da so gibt. Und ich weiß, ich hatte da ein Gespräch mit einer ähm, lesbischen Kommilitonin mhm. und da habe ich gemerkt, ach, da ist irgendwas, was spannend ist. Mhm. So, aber das äh, für mich, ich glaube, meine größte Hürde neben meiner Familie war ich selbst, ja. das zu akzeptieren. Ja. Und ich habe ganz kurz studiert, bevor ich mit Schauspiel angefangen habe. Mhm. Ähm, Was hast du studiert? Ich war äh, eingeschrieben für Japanologie, aber nur mhm. weil ich... Äh, ja, aber ich habe das nicht studiert. Ich ah, okay. habe Jura studiert. Ich wollte Jura studieren. Ah, okay. Weil ich dachte, es gab so drei Dinge, die für mich möglich waren. Es waren Jura, ja. Psychologie, ähm, oder, ähm, Alle Schauspieler denken immer ja, ah, dann doch vielleicht Psychologie, ne? Aber es hat ja auch so viel ja, mit seinem ja Job nah. zu tun. Genau genau,
0: genau, genau. Ich wollte auch Psychologie studieren, yeah. bis ich gemerkt habe, da muss man Statistik machen.
1: Ja,
2: yeah. <lacht> <hab ich> <lacht> genau. Okay, Mathe ja. ist mein Gehirn leider nicht dafür gemacht. Und dann doch ja. Psychologie. Bei mir war es beim Jura. Ähm, das, das Strafrecht fand ich toll, aber Örecht, öffentliches Recht, mhm. da saß ich wirklich in den Vorlesungen und dachte, ich sterbe. Da ging es um Definition, Definition von, was ist lebendig, was ist ein Tier, was ist ein Ding. Ne? Also so Achso. plötzlich sowas super, super Trockenes. Und ja. ich finde das, natürlich ist das spannend, über ja. Dinge nachzudenken, also ja. die für uns klar zu sein scheinen und dann merkst du, oh krass, wenn ich das anders denke, kann ich die Grenze verschieben von ja. etwas, wie ja. ich es sehe. Ja. Und ähm, merkte trotzdem, das geht für mich nicht. Und mhm. ich hatte zu der Zeit ein, ein Gitarrenlehrer, mit dem ich aber, es war eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben, mhm. äh, Ralf Schalock, der lebt leider nicht mehr. Mhm. Und den, der hat mich an Kunst rangeführt, an okay. Bücher, ans Malen, an, okay. ähm, auch irgendwie an die Philosophie. Wir haben stundenlange Telefonate geführt. Mhm. Also manchmal, wenn ich von Partys mit 18 nach Hause kam um 1 Uhr nachts, Nein. war ich noch so hungrig, dass ich ihn anrief. Ach. Und wir haben noch vier Stunden oder drei Was? Stunden telefoniert. Und ich habe ihm all die Fragen gestellt, ich hatte, mhm. äh, mit jemandem reden zu wollen über Dinge. Mhm. Und er war dann gegenüber, der da irgendwie das Neugier also auch neugierig war auf, auf meine Gedanken. Und mhm. der meinte dann irgendwann, äh, versucht es doch mit der Schauspielschule.
0: Und weißt du, was ich so interessant finde? <lacht> Weil äh, das fällt mir immer wieder auf bei meinen Gesprächen, ähm, dass wir einfach von zu Hause eben nicht diese Förderung bekommen haben. Ne? Also meine Eltern haben natürlich Musikunterricht und so, aber es war halt immer nur sehr theoretisch. Ja. Ne? Also mein Vater war immer so ein verkappter Sänger, der hat immer so typisch Karaoke halt, oh, <lacht> ähm, eine Karaoke und dann, <lacht> und dann zu TED-Fest, was unser wichtigstes ist, unser Neujahrsfest, war ich mit ihm auf der Bühne und da habe ich das halt gespürt. Ah, ne? und meine Eltern tanzen ja auch Standard und Latein, das war so die einzige Brücke, die oh, ja. wir hatten. Aber dieses ranführen an Theater, an Kino, an Filme, das hatte ich halt nicht von zu Hause, ähnlich wie du. Und deswegen, die, man hat das von irgendwo anders aufgesogen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht als Schauspielerin, aber wenn ich manchmal so wenn wir so Kollegen sehen, die auch aus so einer Theaterfamilie ja. kommen, ne? das ist dann irgendwie so, dass man denkt, ey, meine Eltern haben immer gedacht, meine Mutter hat immer eine Besetzungscouch gesehen. Ja? Mein Schauspieler aber immer Besetzungscouch und Hollywood und Mein Vater hat weit immer Hollywood gesehen. Genau, ja. Hollywood und ganz ja. weit ja. weg, aber auf keinen Fall du als Migrationskind, nee, also ja. das bitte nicht diesen Beruf, weil der ist unseriös. Also die konnten das irgendwie nicht lange nicht fassen. Ja, also, und, und ich finde so, wenn man so Kolleginnen äh, trifft, die so aus einer, aus einer Theaterfamilie kommen, dann denkt man sich, Wahnsinn, was die einfach mitbekommen haben von zu Hause, ne?
2: Ja, wobei ich glaube, dass das auch ähm, zweischneidig ist. Äh, also, ich kenne Freundinnen von mir, die auch wirklich aus einer Theaterfamilie kommen. Und da hast du dann, also wenn du Eltern hast, die schon auf der Bühne standen und ja. so, da hast hm. du dann mit anderen Sachen zu kämpfen, genau. ne? also einem, ja. einem Bild vielleicht zu entsprechen ja. oder ja. da bist du auch schon mit denen, also ist ja nicht alles nur schillernd, bunt und schön. Absolut. Das heißt, du hast das auch schon kennengelernt. Ja, das stimmt. Ähm, oder, keine Ahnung, ich stelle mir auch vor, Eltern, die ganz doll in diesem Mittelpunkt stehen müssen, mhm. ist vielleicht mhm. nicht immer so, mhm. aber ich war natürlich, ich dachte wirklich noch sehr, sehr lange, man wird entdeckt, also weil bei mhm. mir natürlich keiner eine Ahnung hatte, ja. sondern man hat den Fernseher angemacht und das genau. war... genau. Ja. Das war das, das war ein riesen Traum und ja. ähm, die Realität sieht natürlich anders aus. Aber klar wünschte ich mir manchmal äh, mehr Verständnis in dem Sinne, dass man versteht, dass meine Familie versteht, was ich da wirklich tue. Mhm. Und ich merke, dass es das, dass es begrenzt ist. Genau, ähm, das ist bei mir genauso. Genau. Und das mhm. ist dadurch, dass das für mich wirklich etwas sehr doll mit dem Herzen zu tun hat und mit ganz viel Liebe meinen Beruf, ist es schwer, das zu akzeptieren, dass mm. jemand mich dann nur, dass ich gefragt wäre: Und wann hast du den nächsten Job und äh, wirst du bezahlt? Ja, genau. Dann ist ja gut. dann hast du ja zu tun. Dann ist ja gut. Wie haben denn deine Eltern jetzt reagiert zu diesem
0: diesem Act Out? Also wie war das für sie? Ich meine, das haben sie ja mitbekommen. Das war ja sehr groß in der Presse oder haben sie das gar nicht so sehr? Mitbekommen? Ja,
2: das ist jetzt ein schwieriges Thema, weil mein Papa ist äh, gestorben vor anderthalb Jahren plötzlich Ach. Ach, mit mit 69. Äh, Dankeschön. Mhm. Mhm. Das heißt, er war ähm, nicht dabei, mhm. was natürlich super traurig ist, weil, weil er mich da, glaube ich, sehr unterstützt hätte. Ja. Und meine Mama, ich habe, ich, also meine Mama war die Einzige aus der Familie, der ich das sagte, weil ich weiß, dass meine Mama und auch meine Tante, die wie so ein bisschen meine zweite Mutter ist, das ist die Schwester meiner Mutter, mhm. ähm, die alles verfolgt, was ich tue. Also wirklich jede Sendung guckt, jede Werbung guckt, jede Schneidet alles, alles, aus, aus, ne? alles wird ausgeschnitten, alles wird gekauft, ja. äh, archiviert, was ja. natürlich ganz berührend und, und schön ist. Aber... Ähm, Jetzt bist du ja sehr in die Öffentlichkeit gegangen, eigentlich ja, das, was sie verhindern das was Genau, also ich habe mich maximal befreit, würde mhm. ich sagen. Und ähm, ich habe überlegt, wie ich das mache, aber ich wollte, meine, genau, ich wollte meiner Mutter das sagen, weil für mich, es war ein Weg von fast anderthalb Jahren, den ich da gegangen bin mit Godehard Giese begann das alles mit ihm und mir ja. bei einem Gespräch und genau lass uns mal ganz kurz
0: mal auf das Gespräch äh, ja. eingehen das war auf dem Münchner äh, nee ist nicht Münchner Münchner Filmfest, Filmfest doch 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 es war Münchner Filmfest genau, genau. und ähm, ihr hattet darüber gesprochen ähm, dass ihr ein, ihr hattet
2: gemeinsam einen Film laufen genau richtig? das und war unser zweiter oder dritter Film den wir zusammen mhm. machten in den Hauptrollen mhm. und äh, ich hatte meine Freundin dabei mhm. und meine damalige Agentin meinte irgendwas, ich soll sie nicht, äh, also ich müsste sie ja jetzt nicht auf die Fo äh, aufs Foto mitnehmen oder auf dem roten Teppich, irgendwie sowas, mhm. also mhm. ich müsste mich nicht mit ihr ablichten lassen. Mhm. Und dann habe ich mich mit Goddard darüber unterhalten und natürlich redeten wir über andere Erfahrungen, die wir gemacht haben, mhm. äh, andere Sprüche oder wohlgemeinte Ratschläge auch von KollegInnen mhm. oder anderen Menschen, dass wir damit nicht an die Öffentlichkeit gehen sollen. Mhm. Und merken, dass das irgendwie so nicht mehr geht. Ja. Dass wir damit, dass, das äh, macht einen krank. Und ja. es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Was soll das? Ja. Also ähm, Wir spielen die ganze Zeit heterorollen mhm. Und es funktioniert. Mhm. Warum sollte das nicht mehr funktionieren, wenn wir unser Leben normal leben? Und, mhm. ähm, und dann haben wir überlegt, was wir machen können. Und es war ziemlich schnell klar, dass wir eine sehr große Gruppe sein müssen, um wirklich was zu, zu verändern. Und wir wollten wirklich was verändern. Es ging uns nicht darum... Ich wollte immer, auch wenn es ein bisschen äh, ein idealistischer, utopischer Traum war, aber ich wollte, dass mein Outing etwas verändert. Und es war klar, dass wenn ich das alleine tue, das nur etwas für mich verändert. Richtig. Und vielleicht so ein paar kleine ja, ja. Leute um mich herum so, aber nicht im Großen. Und ich habe nicht die weltweite Popularität äh, wie eine Elliot Page, wie ein mhm. Elliot Page, nicht mhm. eine, sondern ein, mhm. ähm, um da so, so viel zu bewirken. Und das war der Hebel, ganz viele Leute zusammenzunehmen. Und auch einfach zu zeigen, natürlich jetzt diese Masse, wenn du darauf guckst, 185 Leute, diese ganzen Bilder. Ja. Wir sind keine homogene Gruppe. Mhm. Uns eint ein Aspekt, also der uns irgendwie Probleme bereitet im, im Beruflichen, mhm. äh, von außen her. Aber Ansonsten sind wir sehr unterschiedlich, ja. haben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Gedanken, also sind ja. einfach unterschiedliche Menschen. Ja, richtig. Und das finde ich macht es so klar. Mhm. Es gibt nicht den Schwulen, die mhm. Bisexuelle, mhm. den Transmann, das genau. gibt es nicht, sondern ja. wir sind so unterschiedlich wie du und ich. Genau. Und, ähm, wir wollten auch über Inhalte sprechen. Und, so. und das, das war dieser ganze Weg. Und am Anfang wussten wir gar nicht, wie das aussehen soll. Und haben dann angefangen, uns mit mehreren Leuten zu treffen. Zuerst mal Kolleginnen, die wir kannten, Freunde, die mhm. queer sind. Und das wurde dann immer größer. Und genau und dann am 5. Februar 2021 kam das dann raus.
0: Und ähm, es ist ja so, wir, wir wissen das beide. Im, es, es gibt offene Geheimnisse von sehr bekannten mhm. KollegInnen, die ähm, queer sind, äh, die sich natürlich scheuen, diesen Weg zu gehen. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde, aber natürlich ist es jedem überlassen. Ähm, war das schwer, Leute zu überzeugen? Also die, ich denke mal, ihr habt
2: mit mehr als 185 Leuten gesprochen. Wir haben mit mehr als 185 ja. Leuten gesprochen. Es war tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja. Es gab Leute, die haben sofort gesagt ja. ja großartig aus dem Bauch heraus und ich weiß dass manche im Nachhinein so dachten das ja. war meine erste Reaktion ja, ja. Ähm, es gab Leute die mussten drüber nachdenken haben dann zugesagt oder abgesagt ich mhm. habe äh, also wie wir alle ich habe es gab Personen mit denen habe ich über eine ganze Weile über Wochen immer wieder telefoniert, mich immer wieder getroffen, mhm. immer wieder gesprochen. Es gab, und die schwankten. Es gab Momente, da sagten sie mir, Karin, ich mache mit. Mhm, Super mhm. Sache, ich, ich mache mit. Dann gab es ein paar Tage später, hör zu, ich habe es mir doch anders überlegt. Und darin merkst du natürlich, Ach, okay. wie schwierig es ist. Und auch darin gab es sehr unterschiedliche Gründe. Also Leute hatten persönliche Gründe, also private Gründe, wie, dass sie noch in ihrer Familie nicht geoutet sind. Mhm. Ähm, oder es gab, eine Freundin hat sich auch sehr große Sorgen gemacht, dass sie zu einer Zielscheibe wird von Gewalt. Mm. Ähm, und wie willst du das jemandem nehmen? Natürlich. Also ich hatte, ich weiß, ich hatte auch einen Moment, wo ich Angst bekam. Also was ist, wenn, wenn jetzt also mm. Gewalt passiert, mm. weil es jemandem nicht passt? Ne? Und ja. ähm, weil sie homophob ja, sind. Ja, und das mm. ist jetzt, die, und, und aus du bist das dann plötzlich mm. so. Ähm, Hast du sowas erfahren? Nein, ich tatsächlich nicht, aber Kann ich sein. weiß, dass äh, andere haben auch Hassmails bekommen okay. und Drohmails. Dro äh, das waren meistens POCs. Mhm. Ich habe tatsächlich durch die Bank weg, was mich verwundert, ich bin sehr glücklich darüber, aber durchweg positive Nachrichten bekommen. Ich habe nicht eine Nachricht bekommen Wahnsinn. und ich habe mir. In den ersten Tagen wirklich jede Mail, jede Mail, jede Nachricht auf Instagram durchgelesen von Menschen, die ich nicht kenne, mhm. mir alles durchgelesen da war nicht eine negative Nachricht drin. Ach, Gott sei Dank. Und das, ähm, ja, ich weiß, es hatten auch andere, mhm. äh, andere Nachrichten und Twitter und Facebook habe ich nicht gelesen, mhm. weil ich weiß, dass es da anders zugeht ja. und das äh, muss ich mir nicht antun. Mhm.
0: Was ich gerne ähm, vorlesen würde, wäre noch ähm, euer Manifest. Ich habe mir nur so zwei, drei Sachen ja. äh, rausgeholt, ähm, was äh, wichtig ist, eben und was wichtig ist auch darüber, dass wir darüber sprechen, wir sind hier und wir sind viele, das fand ich einen schönen Satz, wir sind SchauspielerInnen und identifizieren uns unter anderem als lesbisch, schwul, bi, trans, queer, inter und non-binär. Bisher konnten wir in unserem Beruf mit unserem Privatleben nicht offen umgehen, ohne dabei berufliche Konsequenzen zu fürchten. Weil viele, ne, viele Caster und äh, Produzenten, man hatte immer Angst, wie die reagieren würden. Das ist jetzt vorbei. Wir gehen nun gemeinsam den Schritt an die Öffentlichkeit, um Sichtbarkeit zu schaffen. Was ich total wichtig fände, mal darüber zu sprechen wäre, äh, das ist ein Satz, wir sind SchauspielerInnen, wir müssen nicht sein, was wir spielen. Wir spielen, als wären wir, es, äh, als wären wir es, das ist unser Beruf. Wir spielen Ehefrauen und Familienväter, Liebende und Staatsleute, SympathieträgerInnen und Ekel und häufig auch Figuren, mit deren Überzeugung wir privat nie übereinkämen. Dabei können wir MörderInnen spielen, ohne gemordet zu haben. Wir können Leben retten, ohne Medizin zu, äh, Medizin zu studieren. Wir können Menschen mit anderen sexuellen Identitäten spielen, als die, die wir leben. Wir tun es längst, die ganze Zeit schon, weil es unser Beruf ist. Ja. Und das ist so schön und es ja. ist so klar. Und ich finde das auch wirklich Wahnsinn, weil es stimmt ja auch. Wir spielen ja MörderInnen. Und sind es aber gar nicht. Ne? Und das ist also eine ganz klare Sache. Ähm, wie haben denn die Leute auf euer Manifest reagiert?
2: Also sehr positiv tatsächlich. Also weil ich, wie schön, dass du das vorgelesen hast. Ich muss auch sagen, es ist auch wirklich gut. Es ist so gut geschrieben. Es ist wirklich, ja, ja wir haben daran wochenlang gearbeitet, wochenlang und das ist halt das Tolle, nicht eine Person, mhm. sondern wir haben teilweise zu Zehnt daran geschrieben. Zu, also Super. immer wieder, weil wir so viele verschiedene, wir wollten das nicht aus einer Perspektive schreiben, mhm. sondern aus verschiedenen. Und deswegen ist das so toll allumfassend. Also ja. ohne, Weil ich rühme mich nicht selbst, ne, sondern nee, die Arbeit von all weiß. den Menschen, die da mitgearbeitet ja. haben und sich so viele Gedanken gemacht haben. Mhm. Wie können wir das formulieren, um die Sachen um die es uns geht, wirklich nach außen zu bringen. Ja. Und ich finde, das hat man daran geschafft. Und ähm, deine Frage war, wie, also sozusagen wir... Äh, wie vor allen Dingen auch unsere Branche darauf reagiert wie hat. Wie die also darauf reagiert die, genau. hat, die Branche. Mhm. Also ehrlich gesagt, gut, was hinter irgendwelchen verschlossenen Türen passiert, ähm, das wissen wir das nicht. Wissen wir nicht. Mhm. Aber also man kann dem einfach nicht absprechen, dass es einen Inhalt hat. Mhm. Es, ist nicht, es ging uns nicht um Aufmerksamkeit. Wir besprechen da Inhalte. Und jeder, der das Interview gelesen hat, merkt, dass wir über Dinge sprechen mhm. und nicht einfach nur an die Öffentlichkeit wollten, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es haben sehr viele ganz toll reagiert. Also es gab in die haben gesagt, endlich, mhm. endlich tut ihr das, weil ihr uns die Arbeit erleichtert. Ja. Äh, genauso RegisseurInnen mhm. haben genauso, also ich habe mit Leuten gesprochen, die haben das abgefeiert und mhm. fanden es einfach sehr schlau. Mhm. Also wir kommen da mit dem Manifest und dann mit dem Interview, das sehr persönlich ist mhm. und es sehr pers persönliche Erfahrungen gibt. Dadurch ist es einfach sehr unterfüttert und es geht nicht um Befindlichkeiten, ja. sondern ähm, auch um Strukturen und, und Erfahrung und Stigmatisierung, die einem einfach nicht abgesprochen werden können. Mm, mm, also wie mm. will man die denn absprechen? Und uns geht es auch nicht darum zu sagen, jetzt soll alles nur noch queer sein. Yeah. Sondern es geht um das Verständnis dieses Berufes. Yeah. Also wir sprechen für alle. Wir sprechen auch für also Menschen mit Beeinträchtigung. Mm -hmm. äh, Menschen, die nicht... Unversehrt sind. Wir sprechen für Menschen äh, mit einem äh, Migrationshintergrund, für POCs, für, für alle, die wir diesen Beruf machen. Ja. Und ist es aber nicht
0: Wahnsinn, wenn du das jetzt erzählst und ähm, dir ja eigentlich früher auch immer geraten wurde, also wenn du dich outest, dann vielleicht, wenn du richtig Fuß gefasst hast, ja, ja. Ähm, dass eigentlich dein, dein Umfeld, was ihr, ja, sage ich mal, hier Nah aus, sage ich mal, ich sage das mal weißen Personen oder Bio-Deutschen besteht, ja. aber aus dieser Branche, dass dir fast dasselbe geraten wird, wie, oder? Ist es nicht irgendwie
2: strange, dass man manchmal denkt, hey, wie sag mal, wie, wie tickt ihr denn alle? Ja, wobei, also ich zum Beispiel, also es gibt meine Familie und das mhm. so und ich habe mir aber einen Freundeskreis gebaut, mhm. in den, wenn ich mal drüber nachgedacht habe, wann komme ich mir unnormal vor oder mhm. anders? Mhm. Und es ist nie, wenn ich mit meinen Freunden zu tun habe. Es ist nie, wenn ich mit mich mit den Menschen treffe, die mich umgeben. Da bin ich die normalste Person der Welt. Ja. So, Dann bin ich vielleicht anders wegen irgendwas anderem, weil ja. ich anderes, andere Dinge tue oder ja. so. Aber nicht deswegen. Ja. Und im Beruf... Es ist auch so absurd, weil ich habe meine Freundin zum Set mitgenommen. Mhm. Die war da. Wenn ich, mhm. wenn ich was gedreht habe, hat sie mich besucht. Ja. Ich habe die so auch halt bei und dann hab im übrigen ne? Ja, mhm, und dann genau. habe ich, hab ich sie vorgestellt, ist meine Freundin. War kein Problem. Aber sozusagen, der, der Schritt ans Publikum. Genau. Das wurde immer gesagt, dass das das Problem ist. Also wir haben ja wirklich äh, Erfahrung, also dass zum Beispiel Carster gesagt haben, wenn du dich outest, dann kann ich dich nicht mehr besetzen. Also eine Carsterin, sie selbst hat kein Problem damit. Sie weiß es, Wahnsinn. aber das Problem liegt da draußen. Mhm. Da draußen ist äh, der große Hai, der wird dich auffressen, wenn du es tust. Ja. Und äh, das heißt, es da ist wie so ein völlig verqueres Denken und als würde diese Homophobie weitergeleitet werden. Man selbst mhm. steht nicht dazu, also weil entweder... Also ist es die Homophobie dieser Person, die das sagt, aber nicht dazu steht? Oder gibt es eigentlich gar kein Problem? Es gibt kein also Problem. Also weißt du, was ich meine? Also ich weiß genau, was... Du... dieses Problem? Genau,
0: aber das meinte ich ja, im, äh, auch nochmal in Bezug auf mich, ja. dieses, ey, wir müssen jetzt erklären, warum wir dich jetzt für oh. diese Rolle besetzen, mhm. obwohl du einen deutschen Namen hast. Und ich habe aber immer gesagt, aber wem ja. müssen wir das eigentlich erklären? Ja. Euch ja. oder dem Publikum? Ja. Und es kam immer raus... Dass es eigentlich doch um die ging und also die Macher, also die Macher, die ja. denken, dass es so ist, weil wie gesagt, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass keiner draußen jemals in Frage hat ja. dass ich eine Maria, Alexa, ja. sonst wen spielen kann. Ähm, und deswegen frage ich mich immer, wo, wo, also das, das muss irgendwas Gebautes ja, sein innerhalb was, in unserer Branche, ja. was was eigentlich eigentlich gar nicht existiert.
2: Es ist so abstrus, weil ich komme da auch nicht hin. Ich ja. komme, weil genau das, ne? also wenn man Serien guckt, also ich gucke auch ganz viel äh, amerikanische Serien und mhm. die sind oftmals schon so viel weiter. Viel es weiter. Es ist so krass. Viel es, weiter. Ist wirklich, es ist wirklich so heftig, wie da schon ähm, Figuren gezeichnet werden, wie mhm. komplex, wie Sexualität gezeichnet wird. Äh, da gibt es Figuren, die ihre Sexualität einfach, die, die ist... Verschieden, die ist nicht gradlinig, die ja. ist also und wo es nicht thematisiert wird, Richtig. sondern es passiert einfach. Genau. Als ich das das erste Mal sah, dachte ich so: Es ja. gibt sich und ja. es wird nicht erklärt ja. und die andere Figur stellt überhaupt keine Frage. Ja. Hä? Aber wieso? Du warst doch eben noch mit einem Mann verheiratet. Genau. Warum denn? Es ja. wird nicht die, die die andere Figur sagt einfach nur: Wie schön, ja. du bist verliebt. Das würde hier ja noch gar nicht, also ja. das passiert hier noch nicht und ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, weil entweder sind die so Denken Sie so klein, die Leute, die da entscheiden, die RedakteurInnen. Ich möchte das denen nicht, ähm, also... Äh, ich weiß, äh, ich, nee, nicht nur die, die, dass sie schuld sind, aber, aber trotzdem... Äh, ja, ich frage mich, also woran, ja, ja, also warum? Wenn wir ja. alle es lieben, komplexe Filme zu sehen, ja. wenn wir es alle lieben, komplexe Figuren erzählt zu bekommen, wenn wir es alle lieben, unseren Erfahrungshorizont zu öffnen, äh, andere Erfahrungswelten erzählt zu bekommen, äh, neu zu denken... Ja anders zu sehen, durch andere Augen zu blicken. Warum versuchen wir ständig ganz viele Mauern zu bauen in, mhm. in den Serien und Filmen, die wir hier erzählen? Also auch, wie Familien erzählt werden. Mama, ja. Vater, Kind. Ja. Vielleicht zwei Kinder. Richtig. Entschuldige mal bitte, guck ja. mal raus. Ja. Rede mal mit Menschen. Geh mal in Kontakt, ja. dann wirst du erfahren, wie viele unterschiedliche Formen es schon gibt. Und da ja. muss es noch nicht mal Queere geben, sondern ja. Alleinerziehend oder Patchwork-Familien. Auch in heterosexuellen ja. Formationen. Aber Genauso Regenbogenfamilien. Und mhm. warum erzählen? Das ist doch so toll, mhm. zu erzählen, wie es auch geht. ja Kann man denn das Manifest irgendwo
0: lesen, wenn jetzt äh, äh, ZuhörerInnen sagen, ich möchte das gerne nochmal? Ja, ansetzen? wir haben
2: eine Homepage. Ja. Ähm, und man kann sich auch, das muss ich auch sagen, weil man kann sich auf unserer Homepage... Ähm, auch eintragen als äh, queere Schauspielkolleginnen, Die können sich dazu eintragen. Es haben sich bereits 50, ungefähr 50 weitere Personen eingetragen. Das heißt, unser Manifest ist äh, jetzt nicht mehr bei 185, eher, sondern äh, jetzt 225 ungefähr. Ich weiß Toll. die genaue Zahl nicht. Es, es wird immer größer. Aha. Und äh, auf unserer Homepage kann man das... Wie heißt die Homepage? actout.org. Und zwar hm. äh, act... Minusout.org. Also act-a-e-t? A-c-t, c t a -c -t. T, meine ich mal. a c uh, outorg out. mm -hmm. Super. Und da ist das Manifest, da kriegt man auch einen Link zum äh, SZ-Magazin, glaube ich. Ich weiß nicht, das war früher hinter der Paywall. Mm -hmm. Und das Manifest steht dort auch äh, auf unserer Homepage in den verschiedensten Sprachen. Ah, ähm, also toll. das ist auch das Schöne. Also wirklich, äh, ich glaube, über zehn Sprachen. In über zehn sprachen wurde das übersetzt, weil wir ganz viel Hilfe bekommen haben. Also Leute aus aller Welt haben davon Wind bekommen, haben uns angeboten, das äh, zu übersetzen, damit das auch andere Länder ähm, lesen können.
0: Also Karin, ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, vielen Dank, dass du uns so teilhaben hast lassen.
4: Wir als Menschheit, als Gesellschaft haben vor ganz, ganz langer Zeit, ähm, der Einfachheit halber, eigentlich nur in Mann und Frau eingeteilt. Mhm. Eigentlich gibt es da noch viel mehr. Und auch mit den Chromosomen, in, in, äh, mit X und Y und so, das ist alles für uns als Menschen ein vereinfachtes System, damit wir das verstehen können. Mhm. Aber da gibt es noch mehr.
0: Ja, ja auf jeden Fall, das ist, ähm, je mehr ich mich mit dem äh, Thema auseinandersetze, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, das Wording zu lernen. Mhm. Und ich weiß genau, was du meinst, weil ähm, ich bin ja migrantisch oder ich habe einen Migrationshintergrund, aber ich bin nicht gleichzeitig Expertin. Und ich habe mhm. auch gemerkt, je mehr ich mich damit auseinandersetze, hat sich mein Wording auch geändert. Mhm. Ne? Also deswegen ähm, finde ich das ganz gut, dass du das sagst, weil du sagst ja auch, in, ähm, ich folge dir auf Instagram und du sagst ja auch in, in ganz vielen deiner, ähm, äh, wenn, du, wenn, du ein, ähm, äh, wenn du Videos aufnimmst, sagst du ja auch häufig, es ist dir lieber, man fragt, Mhm. Äh, und man verbessert sich, als dass man einfach irgendwas behauptet oder sagt, ja, das wusste ich halt nicht. Also, dass man mhm. halt sozusagen dir euch oder dir zuhört ähm, und auch lernt. Also, das, ja. die Sprache ist ja das Wichtigste.
4: Ja, und das, was, ähm, was ich auch manchmal, glaube ich, auch noch sage, ist, was heißt, glaube ich, manchmal sage ich auch noch dazu, dass viele Dinge, die ich auch so sage, natürlich nicht allgemeingültig sind, sondern das ist mein, mein persönliches Empfinden, wie, wie ich das sehe, wie, wie ich das verstehe, ähm, da gibt es natürlich immer individuelle Ansichten von anderen Menschen. Ja. Und wie andere Menschen sich wohlfühlen, kann ich ja auch nicht bestimmen. Ja. Also das ist für mich auch immer noch ein wichtiger Faktor.
0: War das auf deinem Weg zu deiner, ähm, zu deiner Identität? Ähm, und Identitätskrisen hatten wir ja alle, das kenne ich mhm. ja genauso als, als ähm, Jugendliche, vor allen Dingen, weil ich lange nicht wusste, wohin gehöre ich. Ne? Das ist ja das Eint, ja das Anderssein. sein. Ähm, dass man irgendwie merkt, ich bin eigentlich gar nicht so anders, aber die anderen machen mich zu was mhm. anderem. Weil was ist denn die Norm? Das ist ja immer die, die Sache. Ne? Ähm, hast du denn auf dem Weg zu deiner eigenen Identität ähm, ähm, war das für dich schwer? Also du musstest dir deine Sachen sozusagen selbst aneignen. Hattest du da Quellen, wo du nachlesen konntest? Konntest du dich mit anderen, äh, anderen austauschen? Weil es, ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? dass man sich manchmal so erstmal sehr alleine fühlt. Und irgendwann, wenn man sich damit beschäftigt, merkt, da gibt es andere und da öffnet sich ja eine neue Welt. Mhm.
4: Ich habe es tatsächlich dadurch, dass ich eben in meinem Umfeld und auch in den Medien ähm, nicht wirklich vor so 10, 20 Jahren ähm, nicht wirklich... Vorbilder hatte und nicht wirklich, ähm, das Transsein wurde mir nicht als Möglichkeit präsentiert, sondern mhm. es war eher was, naja, was, was von der Norm abgewichen hat, aber was man eher ein bisschen belächelt hat auch. Ja. Ähm, und demnach habe ich mich als Jugendliche eigentlich gar nicht so stark damit auseinandergesetzt. Ich habe mich damals männlich präsentiert, dachte ich bin schwul, dachte okay, Deckel drauf ist fertig, ist eine runde Sache, ist okay. Da habe ich irgendwie so meinen Weg gefunden, wie ich mich in der Gesellschaft auch mal ein bisschen verrückter ausleben darf yeah. äh, und vielleicht auch mal Nagellack tragen darf, ohne dass die Leute komisch gucken. Ähm, aber da war halt viel mehr. Da war viel mehr als das und das habe ich ganz, ganz lange verdrängt und wollte das nicht wahrhaben. Es ist heute, wenn ich darauf zurückgucke, äh, gibt es ganz viele Situationen, mhm. äh, in denen ich das ja, rückblickend weiß, dass da mehr war, was als das, was ich haben wollte. Mhm. Ähm, beispielsweise, als ich dann, das fing an mit so Kleinigkeiten im Alltag, dass ich dann irgendwie zur Schule gegangen bin und dann irgendwie durfte ich mit meinen Freundinnen ja gar nicht gemeinsam in die Umkleide gehen, sondern musste irgendwie mit den Jungs und da habe ich mich nie so dazugehörig gefühlt. So, warum, warum soll ich jetzt mit denen in die Umkleide gehen? Das macht dann für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, oder auch wenn es dann eben weiterging mit, mit verschiedenen Interessen, die Kindern zugewiesen werden. Ähm, und so macht ein Junge das und so macht ein Mädchen das. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern da verhältnismäßig offen waren. Ähm, aber ja, ich bin jetzt nicht wahnsinnig alt, aber auch vor zehn Jahren war unsere Gesellschaft noch eine andere. Und demnach kann ich meinen Eltern und meinem Umfeld auch gar keinen großen Vorwurf machen, sage ja, ich mal. Ja. Es waren andere Zeiten. Ja, ja. Hm, macht es das besser? Nein, aber es waren auf jeden Fall andere Zeiten. Um und ich glaube auch, dass mein Umfeld, vor allem mein engeres Umfeld, sehr viel mit mir gemeinsam gewachsen ist, was auch eine ähm, Erfahrung war, die uns, glaube ich, alle nochmal ordentlich zusammengeführt hat auch. Äh, aber dann, ich glaube, dass ich das wirklich zugelassen habe, dass ich gespürt habe, dass mit meiner Geschlechtsidentität was anders ist als bei der Norm, in Anführungsstrichen. Das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Das war so vor, also über 20 war ich auf jeden Fall. Ähm... Und dann habe ich das irgendwann zugelassen. Ich war in einer relativ langen, schwulen Beziehung. Ja. Und als die dann zu Ende war, eröffneten sich mir irgendwie ganz neue Möglichkeiten. Weil ich war ja nicht mehr gefangen in so einer Beziehung. Vor allem, ich war ja mit jemandem zusammen, der auf Männer steht. Also so ja. logisch, ja. dass ja. Ähm, mich das auch ein bisschen zurückgehalten hat, meine Weiblichkeit so auszuleben, wie ich das gerne ähm, wollte. Äh, und tatsächlich habe ich dann... Sollte es jetzt so um Dating gehen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich dann einen anderen jungen Mann gedatet und der war sehr, hat sich sehr ausgelebt, war so richtig dieses Berlin-Ding, hat, ja, hat crazy Designer-Mode getragen und war so ein richtig, so ein bisschen so, ja, der hat mir wieder gezeigt, was man im Leben eigentlich alles so machen kann.
0: Da hast du aber schon in Berlin gewohnt. Genau, gelebt. da habe
4: ich in Berlin schon mhm. äh, gewohnt und ich glaube, er weiß das heute gar nicht, dass er für mich so eine wichtige Figur eigentlich war.
0: Hast du es ihm nie gesagt?
4: Nee, nicht so richtig. Ich habe es mal irgendwann so versucht, ähm, weil er hat mir damals tatsächlich auch, jetzt plaudere ich hier komplett aus dem Nähkästchen, ja. er hat mir damals tatsächlich auch eine Blume mitgebracht, weil wir hatten es ja gedate und er hat mir eine Blume mitgebracht. Die ist tatsächlich getrocknet, immer noch eingerahmt in meiner Küche. Oh. Äh, als Erinnerung an dieses Ganze, <lacht> ja. äh, was da so passiert ist. Äh, was, was für mich so ein Schlüsselmoment war. Ja. Äh, und nee, das weiß er so auf jeden Fall nicht.
0: Und der Schlüsselmoment war, kannst du das nochmal beschreiben?
4: Mm. Naja, er hat mir gezeigt, dass sich der, der heteronormativen Norm anzupassen, auch ich damals als in Anführungsstrichen schwuler habe das nämlich versucht, mhm. da irgendwie ja doch noch reinzupassen. Ähm, ja, er hat mir gezeigt, dass man das nicht muss, um glücklich zu sein. Mhm. Mhm. Und dass es da viel, viel mehr gibt. Äh, und ich als, als Jugendliche so mit 16 und so war ich, war ich so rebellisch, da war ich äh, keine Ahnung, ich hab, bin mit Nietenschuhen rumgelaufen und äh, war bunt angezogen, hatte bunte Haare und war richtig rebellisch unterwegs. Und das habe ich dann eben so ein bisschen verloren, je älter ich wurde, weil ich mhm. eben dann gemerkt habe, wie die Normen und Werte unserer Gesellschaft genau, sind genau. und habe mich dem irgendwie angepasst. Und dann war er, wie gesagt, der Schlüsselmoment, der mich da wieder rausgeholt hat und mir ja. gezeigt hat, da ist ganz viel mehr und das macht viel mehr Spaß. Und seitdem ist auch so eine Sache, die ich mir immer merke und auch versuche weiterzugeben, also ohne mich selbst auf so einen Stuhl stellen zu wollen, ähm, aber dass man eben aus der Komfortzone raus muss. Dann macht es erst richtig Spaß. Da geht das Leben erst richtig los, wenn man, wenn man sich traut, Sachen zu machen, die man sich vielleicht lange nicht getraut hat. Zu Kannst tun. du dich
0: an den Moment erinnern, was du als allererstes gemacht hast, als du dich richtig getraut hast?
4: Ich glaube, es war eher fließend. Deswegen ist es schwierig zu sagen. Ich habe damals den Wunsch verspürt, natürlich alles durch gesellschaftliche Strukturen auch wieder geprägt, das will ich an der Stelle sagen. Aber... Ähm, eben in Anführungsstrichen weibliche Dinge zu, zu tun, hatte ich ähm, Lust drauf, habe ich den Wunsch nach verspürt und bin, habe da meine Haare wachsen lassen, klar, das war, ging nicht über Nacht, das hat mhm. einen Moment gedauert, ähm, habe meine Fingernägel lackiert, wo ich dann gemerkt habe, oh wow, da braucht man ein bisschen Übung, ist das erstmal richtig gut? Ja, ich und
0: ich kann es bis heute nicht.
4: <lacht> ja, ich, ich habe äh, ja, hab viel geübt und jetzt, jetzt geht
0: es. Die sind mir auch aufgefallen, <lacht> sie sind jetzt schon, für die mit Fingernägel. Ich kann das nämlich bis heute nicht richtig ja, gut.
4: Nee, ich habe mich gestern hingesetzt, aber mhm. das, äh, das sieht jetzt ganz gut aus. Nee, dann habe ich halt solche Dinge gemacht und hohe Schuhe getragen und ähm, dann weiß ich noch, dass das weiß ich noch ganz am Anfang, als ich hohe Schuhe getragen habe, habe ich mich ein bisschen unsicher gefühlt draußen. Yeah. Und dann ist mir damals tatsächlich bewusst geworden, dass ich, heute weiß ich nicht mehr, wie das wäre, aber früher vor allem als Jugendlicher, als Kind, ich konnte mal wahnsinnig schnell laufen. Mhm. Also ich war auch in irgendwelchen so in der Schule bin ich in irgendwelchen Staffeln gelaufen, weil ich konnte immer sehr, sehr schnell laufen. Ja. Und das war für mich immer im Hinterkopf, weil ich schon auch, natürlich ist es auch nicht immer sicher, als, als nun in Anführungsstrichen auffällig schwuler junger Mann durch die mhm. Welt zu gehen oder als Transfrau, ist das alles auch nicht sicher in dieser Welt, in der wir hier leben. Ja. Ähm, und dann hatte ich aber immer im Hinterkopf, zur Not kann ich ja weglaufen, mhm. weil so von zehn Leuten können neun wahrscheinlich oder konnten damals, konnten so neun wahrscheinlich nicht so schnell laufen wie ja, ich. Ja. Ähm, also falls dir was passiert. Genau, falls du? irgendwas ist, mhm. kann ich einfach weglaufen. Mhm. das habe ich auch immer meiner Schwester gesagt, ich habe eine jüngere Schwester und meinte immer, lieber lachen sie dich aus, während du wegläufst, aber pass auf dich auf.
0: Yeah.
4: Äh, nee, ne dann hatte ich die hohen Schuhe an, dann ist mir aufgefallen, jetzt kann ich nicht mehr weglaufen. <lacht>
0: das stimmt. Aber du kannst mit denen treten
4: <lacht> Und ja, das bitte. tut weh. Und ich würde behaupten, jetzt kann ich auch wieder weglaufen. Also ja. jetzt bin ich so geübt auf Schuhen, jetzt könnte ich auch auf Hohenschuhen weglaufen. Ich kann mir das
0: mal beibringen. Ich habe immer so Sitzschuhe, weißt du, die ja. mega mäßig aussehen. Mhm. Und dann habe ich so meine, meine roten Teppichschuhe, mhm. wo ich drin laufe und dann an der Veranstaltung dann schnell wechsle. Also mhm. ich kann das überhaupt nicht mehr. Aber ähm, wann, wann war der Moment, dass du, du hast ja in Berlin gelebt, das war bestimmt auch wie so ein Befreiungsschlag, weil man ja einfach nicht in dieser, na, wo mhm. man aufgewachsen ist, äh, weit weg vom Elternhaus. Mhm. Ähm, weil, kannst du dich an den Moment erinnern, als du es deinen Eltern auch wirklich gesagt hast?
4: Also ich habe als erstes mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil meine Schwester und ich sind, wir sind uns so nah, wenn wir uns eine Woche nicht sehen, dann schicken wir uns Sprachnachrichten, wie doll wir uns vermissen und yeah. hängen den ganzen Tag aufeinander. Und eigentlich, also wir wohnen beide in Berlin mittlerweile ah, okay. ähm, und auch nicht so weit voneinander, aber eigentlich jeden Tag, wenn wir uns, also wir, wir sprechen eigentlich jeden Tag darüber, ob wir uns heute sehen oder nicht. Also ja, jeden ja, Tag, okay. deswegen ja. war das eine logische Konsequenz und sonst habe ich... Äh, also ich für mein Leben, ich für mich persönlich, ganz egoistisch finde, habe das für mich gut gemacht. Ich weiß nicht, mhm. wie das meine Eltern beispielsweise sehen oder andere Teile meiner Familie. Aber ich bin halt viel über die Öffentlichkeit gegangen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Was sehr mutig ist im Übrigen, ne?
4: Ja, aber dadurch habe ich oft die Konfrontation und so, ich setze mich mal mit euch hin und spreche drüber, ein bisschen bin ich dem aus dem Weg gegangen. Mhm. Also ich habe mich damals irgendwann mal als schwul geoutet. Ja. Da war ich 14, 13, weiß ich ja. nicht. Ja. Ähm, wie war das? Hm. Nicht so aufregend eigentlich.
0: Ja, Aber auch nicht schlimm? Also nicht so, dass dein, deine Eltern... Es,
4: vielleicht erinnere ich das falsch, aber ja. es war jetzt nicht so, okay. war nicht so dramatisch. Ja. ja. Und dann, also ich muss natürlich schon dazu sagen, dass ich meine Eltern immer an allem habe teilhaben lassen. Ja. Ich habe auch meinen meine Eltern ein sehr gutes Verhältnis. Bedeutet, ich habe auch mit meinen Eltern eigentlich immer über alles mhm. gesprochen. Und es war für die jetzt auch kein, auch jetzt nicht ganz ähm, verrückt, dass... Ja was ich da für einen Weg gehe. Und ich glaube auch, dass meine Eltern erkannt haben, was ich für ein Mensch bin. Und meine Eltern wissen, dass es für meine Eltern ist es am wichtigsten, dass die Kinder glücklich sind. Genau. Und dass die Kinder sicher sind und glücklich sind. Das ist ja. das Wichtigste. Und dementsprechend ist das auch alles dann nicht mehr so wichtig. Und ich weiß aber auch noch dann, je mehr ich jetzt auch in die Öffentlichkeit gegangen bin und Interviews in, in Magazinen gebe und so, dann war ich in einem Magazin, was tendenziell von von Menschen Ü60 aufgelesen wird, lag ich auf so einem Samtsofa in einem roten Jumpsuit, auf einer Doppelseite. Ja. Und, dann war so, und dann kam das raus. Und dann meine Mutter wusste, an welchem Tag das rauskam. Und dann haben wir so, vormittags war es dann so, ja gut, aber jetzt müssen, musst du schon mal mit deiner Oma reden. Weil sonst, also, <lacht> das wäre jetzt schon mal ganz passend eigentlich. Ja. Sonst hat sie, liegt, hat sie so die Doppelseite auf dem, auf dem ja. Kaffeetisch. Und da liegst du dann. Ähm, vielleicht sollten wir da mal ein Gespräch suchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich kann ich für keine anderen Transmenschen dort draußen mm. Aber ich kann für mich sagen, viel mutiger das Gespräch suchen. Mm. In meiner Familie gibt es keinen Menschen, der ein Problem damit hat. Meine Oma spricht mich mit Phoenix an.
0: Toll. Und
4: also so, ich weiß gar nicht, wovor ich immer Angst hatte. Ja. Also es war vollkommen vollkommen nackt. Ich habe den viel zu wenig zugetraut. Eigentlich ja. schäme ich mich jetzt, dass ich den nicht zugetraut habe, dass sie mich so akzeptieren, akzeptieren und lieben, wie ich bin.
0: Aber das ist, glaube ich, ähm, die Hürde für alle, dass man sich viel zu viel Gedanken macht. Mhm. Ähm, das finde ich einen schönen Satz, was du gesagt hast, dass man, dass man anderen so wenig zutraut. Aha. Man traut sich ja selber ganz viel zu, aber den anderen nicht. Und dass man, dann ist man total überrascht. Ähm, und ich glaube, wie du schon richtig sagst, ich bin ja selber Mutter von zwei Söhnen. Ähm, ich glaube, du spürst die Dinge. Und du bist, glaube ich, irgendwo nur erleichtert, dass dieses Ungewisse, mhm. weil weil du spürst es ja ganz stark, ne? wie, wie dein Kind ist, ähm, wenn es etwas bedrückt oder wenn irgendetwas nicht stimmt. Und du bist einfach, glaube ich, nur total froh, wenn es reflektiert zu dir kommt und sagt, du, da ist was. Also ich glaube, das ist eher so. also Oder ich wünsche es mir. Natürlich erlebt man auch andere Sachen. Das kriegt man ja ständig auch mit. Ähm, und ich kenne das aus Vietnam, wo das ja ein totales Tabuthema ist, wobei es sehr viele Transmenschen gibt mhm. ne? in, in Vietnam. Aber trotzdem ist es irgendwie so auch ein Tabu, ähm, wie schwer sich die, die Leute dort tun. Also irgendwie ist es aber, als Elternteil, glaube ich, weiß man das.
4: Also tatsächlich auf das Outing, als, als ich mich als Schulgeoutet geoutet habe, was ja, also es zählt ja eigentlich gar nicht richtig, weil ja. das war ja falsch. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall war, glaube ich, die Reaktion von meiner Mutter war, naja, ich kenne dich jetzt ja schon eine Weile. Mhm. So. Süß. Und, dann, also, und dann, dann ging das Gespräch mal richtig ja. los, aber das war so, das war, glaube ich, so die erste Reaktion. Und ich, das ist ja genau das, was du eigentlich gerade sagst. Ja. So, man, man kennt ja sein Kind dann immer.
0: Was wäre für dich ähm, das ideale Wording, was du dir wirklich wünschen würdest? Was wir Menschen, was wir Menschen die keine Transmenschen sind, mhm. lernen sollten?
4: Also das ist jetzt natürlich sehr viel. Mhm. Also weil da gibt es ja ganz, 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 ganz viel. Ähm, ich fange mal einfach irgendwo an. Ja. Ähm, also das, was schon mal wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass Menschen, die... Ähm, machen eine Geschlechtsangleichung genau. und keine Veränderung oder so, sondern mhm. es wird ja angeglichen an das, was eigentlich ist. Dann ist es nicht, also ich identifiziere mich nicht als trans, sondern ich bin trans. Ah, ähm, wo ist da der Unterschied? Mh, in vielen Gesprächen und Diskussionen versuchen Menschen zu behaupten, dass trans zu sein eine Entscheidung sei die man sich einfach mal so identifiziert, also man identifiziert sich das einfach an. Ach so. Und das so in diesem Kontext wird das viel genutzt und so ist es nicht. okay Und ähm, deswegen ist mir das wichtig, dass man das wirklich, das ist jetzt nicht, was ich mir irgendwie mal so...
0: Finde ich total ja.
4: logisch. Weil identifizieren hat sowas von... Du sowas, eignest dir etwas an. Ja, ne? ja also das hat von Entscheidendes. Irgendwie, ja, ja, ich weiß, als, was als, als du Also Als würde meinst. man aktiv etwas entscheiden. Ja,
0: ja, genau. Ähm, ja, stimmt. Und deswegen
4: mhm. ist es für mich so, dass ich ich bin trans, ähm, dann vielleicht auch sehr wichtig, ich bin, ähm, ich bin nicht trans geworden, sondern mhm. bei mir war es so, ich war das schon immer. Es gibt mhm. andere Menschen, glaube ich, die das anders von sich behaupten, dass sie sagen, das war eine Entwicklung. Ich sage, bei mir war das schon immer so. Es gibt aber den Moment, an dem ich es mir selbst eingestanden habe mhm. und dann gibt es den Moment, an dem ich anderen davon erzählt habe. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig und ich war nie ein Mann, mhm. sondern ich habe mich lediglich gesellschaftlich typisch männlich präsentiert. Mhm. Ähm, das sind so wichtige Dinge und dementsprechend eben auch so von Mann zu Frau oder so oder eben auch andersrum bei, bei Transmännern ist halt Quatsch. Ja. So. Yeah. Das, das ist auch alles so einfach, so plakativ irgendwie. Ja, yeah, ja. Das, yeah. das, was super, super wichtig ist, ähm, ich zitiere da immer gerne Natascha A. Kelly, die das eher in Bezug auf Rassismus die wird bei mir zu Gast sein. Ah, sehr schön. Ja. Die hat das eher in Bezug auf Rassismus geäußert. Ich kann es leider nicht mehr wörtlich mhm. zitieren. Ich muss das unbedingt noch mal nachlesen. Beziehungsweise war das in einem, hat sie das in einer Veranstaltung gesagt, mhm. dass vor allem West, die westliche Welt, die westliche Gesellschaft, wir neigen dazu, immer für alles einen Anfang und ein Ende zu brauchen. Alles ja. ist immer sehr eindimensional.
0: Mhm.
4: Aber da ist viel mehr. Genau. Das ist eher so ein Kosmos, das ist ein Spektrum. Ja. Und das mag für Menschen erstmal so wow, das ist mir jetzt zu kompliziert. Aber nein, wenn man sich eindenkt, wird es eigentlich nur einfacher, hm. weil wir uns eben davon lösen, dass alles irgendwie Anfang und Ende haben muss. Hm. Und genau das ist eben auch mein Problem, wenn Menschen sagen, von Mann zu Frau, ähm, also davon abgesehen, dass ich nie ein Mann war ähm, und dementsprechend nicht von Mann zur Frau geworden bin, eben auch, dass dieses, die Geschlechter so binär einzuteilen, ist für mich eben auch eine sehr ja vereinfachte Methode, um Geschlecht zu verstehen. Hm. Ähm, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass wir Menschen sind. Wir sind eigentlich nichts zu 100 Prozent. Ja. Also, ich bin auch nicht zu 100 Prozent heterosexuell. Ja. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, ja. also
4: ist doch unmöglich. Wir sind ja keine Maschine. Ja. Ähm, Was
0: ich total schön fand, du hast mal gesagt, ähm, du findest es total wichtig, dass man nicht immer ähm, zum Beispiel sagt, der ist besonders männlich uh -huh. oder der ist besonders weiblich, sondern dass du sagst, ähm, der redet vielleicht forsch. Uh -huh. also, dass, du, dass, man, dass man diese Begrifflichkeit Ändert. Das, das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Du hast ja auch ein ganz, äh, ganz geiles Video darüber oder hast darüber gesprochen. Es gibt jetzt diese, kannte ich aber auch noch nicht, eine Kategorie von Super-Straight,
4: ja. straight. also Super-Hetero. Ja,
0: Super-Hetero, genau. Erkl ja. Erklär, mir, erklär uns oder erklär mir mal, was du damit meinst. Also ich weiß es jetzt, weil ich es mir angeguckt habe, aber es fand ich echt geil, weil du hast ja gesagt, also es gibt ja wirklich... Äh, Leute, M Männer, die von sich behaupten, ich bin super straight. Was heißt denn das?
4: Ja, also das heißt grundsätzlich erst einmal, dass sie nur auf CIS-Frauen stehen. Also dass sie mhm. nicht auf Transfrauen stehen. Mhm. Ähm, und das ist ja erstmal eine Präferenz, So mhm. kann ja jeder haben. Ja. Also ähm, ich habe auch, also gut, ich löse meine Präferenzen gerade ein bisschen auf, versuche ja. ich wenigstens, aber jeder Mensch ist erstmal, darf Präferenzen haben. Genau. Vollkommen fein. Ähm, es gibt auch Männer, CIS-Männer, die die Präferenz Transfrau haben. Mhm. Mhm sehe ich eine tolle Präferenz. Ja. Yeah. Habe ich nämlich auch gelernt. Männer, ich war am Anfang immer so gerne so, mm, ach ja, der, der hatte noch nie was mit einer Transfrau. Oh ja, yeah. klasse, dann bin ich yeah. dabei. Bin ich heute auch ein bisschen anders. Ja. Yeah. So anstrengend. Ja. Yeah. So anstrengend. Man ja. merkt es sofort, wenn jemand so ein bisschen dann auch sich richtig ausdrückt und so. Und das, das ist <lacht> eigentlich ganz schön. <lacht> äh, dementsprechend mag ich jetzt Männer, die ähm, die Präferenz Transfrau haben. Mhm. Aber zurück zu denen, die das nicht haben. Das ist ja grundsätzlich erstmal okay, aber im ersten Schritt spricht es mir ja dann erstmal ab, dass ich eine richtige Frau bin, in mhm. Anführungsstrichen. Mhm. Was ja Quatsch ist, weil ich bin eine Frau. Ja. Ähm, und es ist am Ende des Tages ja eine Präferenz der Genitalien des mhm. Gegenübers. Und sie legen so wahnsinnig viel Wert auf die Genitalien. Und wenn man das dann weiter spinnt, dann müssten sie ja aber eigentlich auch auf Transmänner stehen, weil die haben ja dann auch eine Vagina gehabt bei der Geburt wahrscheinlich. <lacht> und, es ist einfach... Auch oh,
0: wenn du den noch sagst, <lacht> dann fällt denen erstmal die Kinnlade runter. Es
4: ist einfach Quatsch von vorne bis hinten. Vor allem auch, weil... Ja, also das, das, was dann auch in diesen ganzen Diskussionen gefallen ist, sind so Aussagen wie, wir haben die queere Community mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Mhm. Da denke ich halt so, Leute, wir haben, das sind nicht unsere Waffen, das mhm. ist unsere Lebensrealität. Yeah. Das, ist, wir, so, das sind keine Waffen, ihr yeah. habt da was falsch
0: verstanden. Ja, richtig.
4: Und, und das, das, also diese Aussage, wir haben die queere Community mit ihren eigenen Waffen geschlagen, die mhm. zeigt doch, dass bei denen im Gehirn leider ein paar Synapsen ein bisschen...
0: Und weißt du, was ich auch einen tollen Satz von dir fand oder einen tollen Gedanken? Du hast mal gesagt, ähm, du wunderst dich immer sehr über ähm, Menschen, wenn, wenn, wenn sie Kinder kriegen, dass sie so sich ein Geschlecht wünschen. Mhm. Und da hast du gesagt, was ist denn, wenn jemand rauskommt, so wie ich. Was, ja. was passiert denn dann? Und das ist total schlau eigentlich, weil das ist ja häufig dieses, ja, ich wünsche mir jetzt das und das Geschlecht, aber was ist denn, wenn das nicht passiert? Also wenn du bei Geburt tatsächlich ein Jung, also Identität Junge, aber was ist denn, wenn das ein, ein, ein Transmensch ist? Was passiert denn dann? Also was passiert mit deinem Weltbild? Das fand ich auch einen, einen tollen Gedanken, weil... Ähm, ja, weil ich selber Mutter von, von zwei Jungs bin und ähm, ich hatte mir natürlich beim zweiten hätte ich mir ein Mädchen gewünscht. Aber, ne, und dann, dann spiegelt man sich ja mhm. in dieser Aussage und denkt sich, warum eigentlich? Und wer weiß, also weiß ich, wa, wa, was, was heißt denn das ja. eigentlich? Ne? Und selbst,
4: selbst wenn das Kind, bleiben wir, bleiben wir an, deinem, an deinen ja. Kindern als ja. Beispiel, selbst wenn die Jungs Cis-Menschen sind und ja. sich so wohlfühlen genau. und so, ist ja. ja toll, aber auch selbst das heißt ja nicht, dass sie sich nicht trotzdem auch so ausleben, was man eben. mit dem Gedanken verbindet. Ich wünsche mir ein Mädchen. Genau. So, wer weiß. Und auch das wäre wär ja schön. Also ja, kann genau. Ja nicht jeder Mensch so, wie jeder Mensch möchte. Ähm, ja.
0: Also das fand, ich, das fand ich auf jeden Fall wirklich sehr schlau. Was machst du denn eigentlich, weil du gesagt hast, beruflich. Du warst ja, ähm, du hast ja eben so, als du hierher gekommen bist, so in verschiedenen, ähm, also du hast in Startups gearbeitet mhm. und bisschen in Per-Agenturen als was bezeichnest du dich jetzt beruflich oder was machst du denn beruflich? Neben hm. dem, dass du Aktivistin bist Gut. und Podcasterin. Du hast übrigens einen ganz tollen Podcast, Freitagabend, den kann man sehr empfehlen.
1: Dankeschön. Du bist
0: äh, sehr erfahren, mehr erfahner, erfahrener als ich. Ähm, ich habe da auch äh, in, in, in ein paar Folgen reingehört und das ist wirklich toll, was du auch mit deiner ganzen Arbeit da machst. Ähm, aber wenn man dich fragt, was machst du beruflich, was sagst du dann?
4: Ich finde das ganz eine schwierige Frage. Mhm. Ähm, vor allem auch, ich meine, wir haben schon viel über Dating gesprochen, vor allem ja. im dating kontext finde ich das sehr schwierig zu ja. beantworten, vor allem weil wir in einer Zeit leben, in der 20.000 Instagram-Follower Menschen sehr beeindrucken und ich bin cool, aber nicht, also nicht, weil ich die Follower habe, sondern, also ich bin halt cool. Mhm, ja. so, das beeindruckt aber viele Menschen ist das finde ich immer schwierig. Mhm. Was ich sage, ist meistens, ähm, um es ein bisschen runterzubrechen, Model, Podcasts, Aktivistin.
0: Eine letzte Frage habe ich an dich, wenn du so, wünschst du dir eigentlich Familie in Zukunft? Auf jeden Fall. Ja,
4: auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre eine ganz tolle Mama. Bin ja. ich mir sehr sicher. Ähm, aber ich, ja, ich versuche ich, versuch, ich habe in mir selbst auch noch ein sehr klassisches Bild dessen, wie eine Familie auszusehen hat. Die das, da wäre? Oh, sehr spießig. Und ja. das, Auch das löst sich so langsam ein bisschen auf, mhm. was es so für Modelle geben könnte. Mhm. So. Ich habe neulich von, einer, von einem Pärchen gehört, die auch verheiratet sind. Die haben Kinder, ähm, waren aber eigentlich beste Freundinnen und haben eigentlich gar keinen romantisches Liebesverhältnis miteinander, mhm. aber lieben sich und mhm. wollten beide Familie und das passte so. Yeah. Und die sind wohl unglaublich glücklich so und haben dann eben Vielleicht andere,
0: sogar glücklicher. Ja, im und Übrigen. haben dann andere
4: Sexualpartner innen oder wie auch genau.
0: immer.
4: Und dann war ich so, oh, mh, mhm. dieses Bild von, von der konservativen, heilen Familie bröckelt. Yeah. Äh, wer, weiß, wer weiß, wie meine Familie irgendwann mal aussehen wird, aber das Wichtigste ist ja dann, dass man, dass man dann glücklich ist in dem Konstrukt, in dem man dann, dann irgendwie da lebt und das, was man sich aufgebaut hat.
0: Super Schlusswort. Anderssein ist eine Produktion der Farn und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens, und zuletzt möchte ich mich bei SEAT, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.